0: Donc, Je suis youtubeur depuis 2015, mais avant ça, je travaillais dans une banque d'investissement. J'ai complètement changé de voie. Je me suis rendu compte que mon boulot de trader, ça, ça me correspondait pas et que je pouvais apporter plus à la société en étant YouTuber. Je me disais, bah regarde, t'as des thunes sur ton compte, ça te sert à rien en fait. Pourquoi lui il gagne autant Et donc en fait, tout son salaire dépend du fait qu'on exploite des gens au Bangladesh. On a un problème d'inégalité, on a un problème de répartition des revenus. En fait, l'idée du socialisme, c'est que tu prends la démocratie et tu l'appliques aux entreprises. Et t'as ton mot à dire sur les, les salaires. Tu vas pas imaginer qu'il puisse pas y avoir de hiérarchie.
1: On vit dans une société où c'est bien vu de se tirer un peu dans les pattes et d'être en concurrence les uns avec les autres. Et pour moi, c'est normal parce que ça pousse les gens à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Tu ne seras jamais le meilleur à toute ta life. Hein. Ça, va, ça va redescendre, c'est juste physique. Salut tout le monde et bienvenue dans le Cast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous pouvez prendre deux secondes pour vous abonner, si vous êtes sur YouTube, mettre un petit commentaire et pour laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Et aujourd'hui, j'ai un invité de taille d'un domaine complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir euh, bah, sur le podcast et sur ma chaîne YouTube. Monsieur Gilles, de la chaîne YouTube Eureka, qui va se présenter rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais ça va être un podcast très intéressant sur le domaine de l'économie, de la finance, euh, peut-être un peu de société, un peu de philosophie. et Politique même, sûrement. Politique même, pas trop. <rire> et, et ce que je disais en off, quand on s'est vu juste avant, c'est que j'apprends un petit peu ce podcast. Parce que t'es quand même quelqu'un qui a de très grosses connaissances de ce que je ouais. sais, de ce que j'ai vu. Et moi c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel je suis complètement nouveau. Donc j'ai un peu l'appréhension de passer pour euh, quelqu'un qui manque de connaissances. Mais non mais... Mais on est là pour apprendre. <rire> bah ouais. Donc je me suis noté pas mal de trucs. Il y a un petit peu d'idées reçues, il y a un petit peu de choses que je crois ou que je ne connais mmh. pas. Et le but c'est de me donner ta vision. Ouais. Et essayer d'en apprendre plus. Ok. Donc j'espère que t'es chaud parce que là on est parti pour euh, ah ouais, bah, une heure non, et demie non-stop. Non, je, non, je suis chaud, je suis chaud. Euh, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et Généralement, ouais. ce que j'aime bien dire, c'est si tu dans un Uber, bah là, comme quand je t'ai cherché, si tu as 5 minutes et que la personne te dit qu'est-ce que vous faites dans la vie Ok, euh, en 5 minutes. Donc, euh, alors, donc, je suis YouTuber depuis
0: 2015. Euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka, tu as mentionné ça. Ça parle d'économie, ça parle de finance, mais plutôt du point de vue de comment ça marche. Donc euh, Souvent, quand je dis finance, les gens me disent « Ah ouais, tu t'expliques comment on peut gagner de l'argent ?» Non, j'explique comment fonctionnent les marchés financiers, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale, pourquoi elle a, elle a eu l'histoire de faillite de banque aux états unis bah, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, les mécanismes, ce genre de choses. Et pareil pour l'économie, donc, euh, comment ça marche, c'est quoi les grandes théories, euh, pourquoi les économistes ne sont pas d'accord entre eux, euh, etc., etc. Donc ça c'est mon taf depuis à peu près 2015, mais avant ça, euh, je travaillais dans une banque d'investissement, euh, j'ai travaillé en salle des marchés pendant euh, 7 ans. Donc euh, maintenant j'ai un petit peu plus d'expérience de youtubeur que je n'avais d'expérience de banquier. Euh, voilà, et donc j'ai complètement changé de voie, bah, c'est ça en 2015, puisque je me suis rendu compte que mon boulot de trader, enfin voilà, j'ai, j'ai été analyste financier, sales et trader, euh, ça, ça me correspondait pas, et que je pouvais apporter plus à la société en étant youtubeur plutôt qu'en étant en travaillant en, en salle des marchés.
1: Voilà. Salle de marché qui est, comme on peut voir dans les films
0: c'est voilà c'est un peu romancé dans les dans les films le meilleur film pour les pour comprendre ce que c'est qu'une salle des marchés c'est The Big Short mm-hmm. euh, voilà donc ce, ce film là il est il est vraiment précis enfin précis c'est, c'est le plus réaliste on va dire il euh, y en a un autre qui s'appelle Margin Call qui est pas mal aussi pour voir comment euh, fonctionnent ces ces milieux là on a souvent l'impression que c'est des gens en train de crier de hurler d'acheter des trucs et de <rire> vendre des trucs mais en fait ça c'est c'est une vieille représentation des marchés financiers maintenant c'est beaucoup plus feutré, c'est beaucoup plus euh, comment, il n'y a, y a, y a pas besoin de hurler, on, on a des chats, on a des, okay. des ordi et tout, voilà. Et salle des marchés, donc c'est, euh, bah c'est une, c'est, tu bosses pour une banque euh, dont le, alors, est-ce que tu, tu veux que je t'explique vite fait à, à Ouais, vas-y. Donc, à et moi et aux auditeurs. Hein. Ouais, ouais, donc tu, tu bosses dans une banque et euh, en gros, tu vas avoir… Euh, Comment est-ce que je le. Comment est-ce que... Tu, tu, tu gères un stock de produits financiers. voilà En mmh. gros, tu es comme, t'es, t'es comme un responsable de supermarché et dans tes stocks, tu as des produits financiers. Et il y a des gens qui vont venir t'acheter des produits financiers, qui sont des professionnels de l'investissement, mais il y a aussi des gens qui viennent te vendre des produits financiers qui sont aussi toujours ces mêmes professionnels d'investissement. Et toi, ton rôle, c'est de jouer comme un genre de tampon, tu vois. Les investisseurs, ils pourraient se retrouver entre eux pour se dire, « Ah, bah, moi, enfin, t- je te vendrais bien ça, puis je t'achèterais bien ça, mmh. mais c'est compliqué parce qu'ils ils doivent se parler les uns avec les autres. » Donc, plutôt qu'essayer de se parler les uns avec les autres, eh ben ils vont tous voir le supermarché de la zone, c'est la banque. Et nous, on gère un stock de produits financiers. Et donc, euh, les, les gens viennent nous voir, « Ah, bah, j'ai tel produit financier, tu peux m'en acheter. »« Oui, il me reste de la place pour tant. Je te donne un prix. » Et si le mec est d'accord, je prends. Et inversement, ils peuvent aussi venir te voir en disant « Ah, mais moi, je cherche ce produit financier. Est-ce que tu en as en stock ?» Tu dis « Oui, il m'en reste en stock. Je peux te le vendre à tel prix. Voilà. » okay. Donc, c'était ça mon... mon en
1: ligne, du coup, ou non, vraiment en contact physique
0: euh, Non, alors, tu parlais de la vente. Se, tout se fait en ligne. Okay. Tu es dans une espèce d'énorme open space à la banque. Et
1: soit tu parles avec les investisseurs au téléphone, soit par chat. Ok. Voilà, c'est les deux. Et t'as, de ce que j'avais vu, tu as fait ça à l'étranger, mm. une partie à Londres, et ensuite ouais. à New York. Ouais, un tout petit peu à Paris, beaucoup à Londres et un an à New York. Ok, donc vraiment marché anglais et donc tu parlais anglais, etc.
0: Ouais, ouais alors euh, j'ai travaillé chez BNP Paribas. Donc euh, quand j'étais même à Londres, en fait, euh, BNP Paribas déplaçait ses salles des marchés depuis Paris vers Londres. Ok pour discuter avec tous ses clients, donc euh, il y en avait des français quand même pas mal, BNP une banque française, mais aussi euh, bien sûr euh, clients anglais tout ça. Donc métier 50-50, 50 en anglais, 50 en français. Okay. Et par contre quand j'étais à New York là c'était quasiment exclusivement en anglais.
1: Ok donc tu as fait 7 ans de trading, ouais. en tant
0: que le métier c'était ça, trader C'est J'ai fait de ça l'analyse s'appelle... financière, de, de, de la vente de produits financiers et, et du trading aussi. Voilà. Et
1: c'est quoi qui t'a ça t'a pas plu, parce que t'as une mauvaise expérience Alors... Ou est-ce que
0: non 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 c'est le, le, métier, le, le métier j'ai un très bon souvenir du métier notamment de l'équipe avec laquelle je, je bossais les gens étaient, étaient fantastiques et je m'entendais très bien avec eux et c'était, il y avait une super ambiance euh, le métier en lui même c'est un métier t- très technique mm-hmm. et, euh, on, et aussi il euh, y a beaucoup d'actualité etc donc c'est, c'est, c'est dynamique c'est, c'est chouette franchement c'est un chouette métier non mon problème c'est plutôt que je commençais à m'interroger sur à quoi je sers dans le grand tu vois Genre si demain on enlève les, les traders et les salles de marché, il se passe quoi C'est tu vois pour les médecins c'est, c'est un peu l'analogie que j'ai. À un moment donné j'ai eu l'appendicite, euh, voilà je suis allé à l'hôpital et tout, et ils m'ont enfin, ils m'ont sauvé la vie quoi. T'as mal au bide, tu peux rien faire. S'ils sont pas là, t'es ouais, mort. Peux rien faire. Voilà. Donc du coup tu te dis ok mais mon métier il sert à quoi au final Je veux dire euh, le médecin je vois bien ou l'hôpital je vois bien à quoi ça sert. Euh... Même la, tu vois, même l'histoire de euh, les, les gens qui bossent aux caisses, dans les supermarchés, tout ça, on, on comprend bien c'est quoi leur, leur rôle. Mais moi, mon rôle, c'était quoi en tant que trader, en tant que vendeur, analyste financier, c'était quoi mon rôle Et euh, ça, la banque te le dit pas, et en fait, l'école te le dit pas non plus, il n'y a pas grand chose qui te le dit, donc je suis allé chercher dans des, des bouquins, des. essentiellement des bouquins. Et petit à petit, j'ai pris conscience que euh, j'étais pas d'accord avec mon rôle dans la société. cest à je pense pas et là c'est une opinion politique je pense pas qu'on ait vraiment besoin de ces salles des marchés ces traders etc je pense qu'on pourrait organiser les choses différemment que ça pourrait être plus efficace je pense pas qu'ils méritent le salaire qu'ils ont euh, voilà et donc ayant constaté ça et que j'étais pas du tout d'accord avec à la fois comment on fait les choses et combien on est payé pour le faire eh ben je, bon, euh, okay, voilà. je me suis dit ok donc euh, je suis pas d'accord il faut que je sois en accord avec ce que je fais. Moi, je veux gagner des sous parce que
1: je suis utile à la société. Donc, il faut que je trouve un truc qui me rende utile. Ok. Donc là, l'utilité d'aujourd'hui, c'est faire du contenu pour éduquer les gens Ouais, voilà, la finance, euh, l'économie, etc. Tout
0: le monde n'a pas le temps de s'intéresser à tous ces trucs. Euh, c'est évidemment c'est hyper compliqué et tout. Donc j'essaye de le rendre euh, abordable. Alors je fais quand même des vidéos qui sont longues et tout. Donc c'est pas c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Mais après, il bah, y a plusieurs sortes de vulgarisation à plusieurs niveaux, etc. Euh, bon, pour l'instant, je, en tout cas. Avec moi-même, je, j'ai l'impression, enfin, tu vois, quand, quand je regarde ce que je fais, j'ai l'impression que je mérite de, de, d'exister, de gagner des sous, mmh. que ça apporte quelque chose, voilà.
1: Et t'as vraiment senti une différence Ah, bah oui, oui, énorme. Je le senti, ok.
0: Énorme, ouais. Et, mais c'est quoi Intérieurement, ça te saoulait genre,
1: ça te rongeait vraiment Ouais, hein ouais, ouais. Okay. Ça, me,
0: ça me rongeait vraiment. Bah, quand j'étais à, alors il y a, pour pour te dire le truc, quand j'étais à Londres, j'avais beaucoup beaucoup de boulot, et donc j'avais le temps de réfléchir à ces problématiques de, tu vois, d'utilité, etc. Mais c'était, bah, je sais pas, le week-end ou euh, un verre avec des potes, on en parlait, ouais. euh, voilà. Mais quand j'étais dans mon travail, j'avais pas le temps. Quand je suis arrivé à New York, c'est passé un truc. Euh, il se trouve que l'activité était en chute libre là où j'arrivais. Et donc j'avais beaucoup de temps pour réfléchir et en fait, donc ça veut dire que déjà j'allais au travail, j'avais pas grand chose à faire et en plus de ça, je me disais mais même si j'avais un truc à faire en fait, je suis pas d'accord avec ce truc que je devrais faire et ça ça me rongeait en fait.
1: Ok. Et voilà. Parce que c'est vraiment la... la nécessité d'apporter quelque chose. Mais je m'y connais pas encore assez, mais pour moi si un métier, il existe, c'est que quelque part il génère des fonds et que. C'est comme, je sais pas si c'est une bonne analogie, mais souvent il y en a, ils se demandent pourquoi les footballeurs gagnent autant. Ouais. Mais c'est parce que bah, eux-mêmes, ils rapportent des milliards, par exemple, à ouais. la Ligue 1. Bien sûr. Je suis pas du tout dans le foot, moi, ouais. mais je comprends bien qu'un Ronaldo qui est payé autant, c'est parce que quand ils font la Ligue 1, ouais. lui-même rapporte des milliards, plus les t-shirts, plus les maillots, etc. Ouais. Mais en soi, tu pourrais te dire, pourquoi lui, il gagne autant
0: Mais en fait, tu, tu vas te rendre compte que... Il, il rapporte des milliards en T-shirt, etc. Parce qu'un T-shirt, ça coûte tant. Et pourquoi ça coûte tant un Parce qu'un un T-shirt, ça coûte tant et que le fan de foot peut acheter ce T-shirt. Mm-hmm. Mais comment ça se fait que le, coût, le T-shirt coûte 10 euros bah, En fait, il coûte 10 euros parce qu'il est fabriqué au Bangladesh en exploitant des gens qui machin, etc. Mm-hmm. Et tu dis, oui, mais qu'est-ce qui se passait si on arrête d'exploiter les gens au Bangladesh bah, le, t-shirt coûte chiché, le, le T-shirt coûte plus 10 euros, il en coûte 100. Du coup, les mecs peuvent plus les acheter. Du coup, Ronaldo, il gagne plus un max de thunes. Et du coup, son salaire, il est plus justifié. Donc, en fait, tout son salaire dépend du fait qu'on exploite des gens au Bangladesh. Et en fait, tu te dis, d'accord. Donc, c'est une décision politique. En fait, le système, il fonctionne de la manière dont il fonctionne parce qu'il y a plein d'arbitraires partout. C'est-à-dire, ici, on a dit qu'un ingénieur, ça devait gagner 10 fois plus qu'un euh, ingénieur. Mais pourquoi 10 Pourquoi pas 5 Pourquoi pas 4 C'est juste parce que c'est comme ça. Et puis, il se trouve que ça tourne comme ça. Mais ça pourrait tourner différemment. Et c'est là où la politique rentre en jeu. C'est-à-dire que tu vas avoir un avis sur... Enfin, en gros, tu, tu comprends que le monde est ce qu'il est, pas parce que c'est la seule solution, parce qu'il se trouve qu'il y a plein de trucs arbitraires ici et là, l'histoire, etc., qui font qu'on arrive à ça. Mais c'est pas du tout obligé que ce soit ça, ça pourrait être un peu tout ce qu'on veut.
1: Mm-hmm.
0: Et c'est là où le, le politique rentre en jeu, c'est-à-dire, à quoi tu voudrais que le monde ressemble, et est-ce que tu veux pas essayer de faire un truc qui nous emmène vers ce monde que t'as en tête, tu vois
1: okay. Tu dis politique, mais j'ai l'impression que c'est philosophique, même, carrément.
0: Alors c'est, c'est philosophique parce que c'est très difficile. Enfin, d'i- on, p- on pourrait le voir un peu comme philosophique parce que c'est, c'est vraiment difficile d'imaginer ce monde de demain. Tu il sais, y, y a un truc qui dit euh, c'est plus facile d'imaginer la, 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 la fin du monde que d'imaginer une autre façon d'organiser le monde. Mmh, ouais. Tu vois Et en fait c'est vrai que c'est, c'est facile. Tu, Mad Max, ok, bon, fin du monde. Mais à quoi ça pourrait ressembler si c'est pas ce qu'on a maintenant ben, C'est hyper difficile. C'est tellement compliqué le monde que il y a tellement de pièces variables qui bougent que tu peux pas l'imaginer. Ouais. donc en ce sens c'est un peu philosophique parce que moi-même je sais pas exactement à quoi il pourrait ressembler ce monde différent par contre ce que je suis capable de faire c'est de voir que le monde il a évolué si tu regardes l'histoire ça, ça a changé tu vois on, on organisait les choses différemment même il y a un siècle c'était pas pareil et donc du coup tu te dis bah donc dans un siècle ce sera encore différent de ce qu'on a aujourd'hui et moi j'aimerais bien contribuer à un truc différent, mais mieux. Alors, OK, je peux pas tout imaginer, tout voir, mais je peux voir que ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas non plus. Et il se trouve que sur ces trois trucs que j'aime pas, celui-là, là, je peux avoir une action dessus
1: un petit peu. Donc, j'essaie d'y aller. OK. OK. Voilà. Un peu comme euh, bah, l'empreinte carbone, par exemple. Ouais. Par exemple, tu peux pas agir sur ce que font les grosses entreprises, mais toi, à titre perso, tu ouais. peux ne pas prendre...
0: Tu peux essayer ça. Après, c'est... alors là, pour le coup, donc tu, tu mentionnes un truc important aussi, c'est que euh, c'est une stratégie, et c'est là où il faut le voir, c'est que c'est une stratégie délibérée des grandes boîtes, d'essayer de te culpabiliser toi en te disant euh, tu me demandes de moins émettre de CO2, moi, entreprise qui émet des montagnes de CO2, mmh. mais toi regarde, as émis un verre de CO2 en, tu vois, alors oui. Effectivement, si je peux essayer de ne pas émettre ce verre de CO2, essayons de ne pas le faire. Mais toi, l'entreprise, là, euh, te fous pas de ma gueule non plus avec ouais, ta montagne rien. de CO2, là, il faut faire
1: quelque chose. Tu vois. Ça, c'est un eu a, L'année dernière, avec quelqu'un, j'étais allé à Nice en avion. Ouais. Et j'ai eu, bon, j'ai eu deux, trois messages de mecs qui m'ont dit t'as, mm-hmm. T'abuses, base. Parce que j'avais pas d'autre choix que de prendre l'avion. Ouais. Et du coup, j'avais vu un pote, on avait parlé de ça. Et même sur les réseaux, j'avais vu, sur diverses pages d'actualité, mm-hmm. c'est qu'il y a des gens qui disent On veut bien faire des efforts, mais. Quels que soient les efforts qu'on fera, les grosses boîtes, bah les GAFA et tous ces trucs, mm-hmm. ils vont ouais. jamais réduire. Et c'est, c'est pas nous qui sommes responsables, c'est surtout les, les grosses boîtes, les... Tu, tu peux le prendre de plein, de. mais as raison, en fait. Tu, tu
0: vis dans un système et tu peux pas vivre en dehors de système, tu es obligé de vivre dedans. Donc euh, oui, tu, dès que tu mets Netflix, ça émet un peu de CO2, bah oui, en fait, tout, tout émet du CO2 dans, dans, ouais. dans notre manière de vivre. Donc... Euh, il y a plein de choses à changer il y a des trucs où on a déjà un peu le choix tu vois par exemple toi tu, 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 tu peux avoir une voiture électrique ou euh, bon, mais il y a la cho- batterie du coup alors il y, y a la batterie mais en fait les, les études montrent que c'est bon ça, ça malgré tout t'as, t'as, ta voiture électrique elle émet moins de CO2 ah, en cycle de vie en cycle de vie c'est confirmé c'est à dire que effectivement à la à la production à la, à la construction elle émet un peu plus de CO2 mais après quand tu vas l'utiliser elle en émet pas alors que toutes les autres oui et à la fin quand tu comptes le total construction plus sur une durée de vie moyenne sur une durée okay. de vie moyenne avec un nombre de kilomètres qui est quand même franchement assez faible par rapport à la moyenne c'est sûr qu'une voiture électrique ça émet moins de co2 ok ah, je euh, pensais encore euh... avoir entendu
1: récemment que justement je crois que c'est non non
0: là je renvoie vers les vidéos du réveilleur euh, la chaîne youtube le réveilleur euh, qui oh, c'est, me... c'est officiel ah ouais
1: non c'est officiel
0: particulièrement vrai en france enfin le, le niveau est encore plus bas en okay. france parce que parce que euh, électricité nucléaire etc donc c'est ça émet peu de co2 l'électricité mais euh, mais même euh, même dans d'autres pays euh, je, je même dans d'autres pays qui qui ont un, un système de production électrique
1: plus carboné euh, euh, ouais okay. parce que vu que je suis kiné aussi et qu'avant ça j'ai fait maths Maspé, ouais. je suis quand même vachement scientifique ok et même dans le monde de la muscu j'aime bien quand quand il y a les études qui qui appuient c'est... je okay. comprends ouais ouais très ah, donc, très sans. Diront, la prochaine fois une fois j'étais à la poste et il y avait une personne âgée tu sais ces genre de moment où tu demandes rien et on vient de parler ouais. ah sympa la voiture euh... Du coup, j'ai dit merci, mais vous savez que ça ça pollue. Hein. je mmh. dit bah, je... déjà genre je t'ai rien demandé, mmh. <rire> de deux, je l'ai pas forcément acheté juste ouais. pour moins polluer. Mais et puis alors en plus euh, donc c'est
0: ça le truc hein. tout pollue. C'est un peu le, le, la, la discussion au delà même du CO2 de, de, de l'empreinte de l'humanité sur l'environnement, c'est que en fait quoi qu'on fasse on pollue. Ça, tu pourras pas l'empêcher en fait. C'est c'est juste que on aimerait polluer le moins possible. Et on aimerait polluer à des endroits où l'environnement, il est balaise et donc il est capable d'encaisser la pollution mmh. et ça lui fait pas grand-chose. Donc là, il y a plein d'analyses à faire et, de, et on et n'est pas bon sur plein de points. Mais donc, il n'y a pas que le CO2. Mais dire, ouais, tu conduis une voiture, ça pollue. Bah oui, en fait, tout pollue, quoi. Tu, tu portes des chaussettes, ça pollue. Enfin, ouais. c'est... Voilà.
1: Et donc, tu es aussi sensible, ça, à tout ce qui est environnemental. Ouais, euh... ouais. ouais. Très donc... Pour moi,
0: c'est un des... Hein, c'est, 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 c'est probablement le défi... Euh ex avec quelques autres trucs c'est le défi majeur de, de ce siècle c'est mmh. la lutte contre le changement climatique
1: j'ai vu que tu as fait une vidéo le capitaliste pourra-t-il contenir les enjeux environnementaux ouais c'était très intéressant bon, on va y revenir après ok pour revenir du coup sur ton parcours trader euh, à londres wall, euh, wall street new york ouais bah Et... wall street hein, c'est ça ah ouais, ouais ouais wall, ah, street, c'est là, wall,
0: street c'est wall street c'est une c'est une rue en fait dans. Euh, oui, euh, ouais, bah oui. dans, dans dans manhattan Ouais.
1: J'avais entendu d'ailleurs d'où ça venait, le Walls, mais j'ai oublié. J'avais ah, entendu une anecdote, ça m'avait hyper étonné.
0: Alors, si je, je dis pas de sais. bêtises, mais vérifier sur Wikipédia, je crois que c'est la colonie hollandaise qui détenait l'île de Manhattan au début. Elle, elle s'arrêtait à un certain niveau, ils avaient construit un mur en fait. Tu vois, ils, ouais. ils, avaient, ils occupaient que le sud de l'île et ils avaient construit un mur. Et après, ça a été racheté par, euh, bah, je sais pas, les Américains ou les Anglais, ou je me rappelle plus. Mais... Et donc, quand ils ont développé la ville, et bah, ils ont fini par casser le mur pour que la ville puisse s'étendre, okay. et ils ont appelé ça Wall Street,
1: mais cette truc Maintenant rue. que tu dis hollandais, je me quelque chose. Je crois je que c'est dans un que... film, mais... Et... Ah, peut-être. J'ai pas vu le... On mais vérifiez sur YouTube hein. Peut-être que je dis n'importe quoi. Okay. Et maintenant, depuis 2015, youtubeur à temps plein. Ouais. ouais. ouais Ok, donc aujourd'hui, ton revenu, c'est YouTube, et ouais. les contributeurs... Euh... C'est, alors, c'est
0: essentiellement, euh, pour dire, c'est, euh, ça doit être entre 5 et 10 euh, les, la publicité... Euh, AdSense. Euh, voilà, exactement. Et l- tout le reste, c'est les dons euh,
1: des abonnés sur les différentes plateformes. Ok. Voilà. On va pas trop parler réseaux parce que bah, j'ai quand même quelqu'un de compétent dans l'économie, donc on va pas s'attarder sur les réseaux sociaux. Ok. Mais tu mets combien de vidéos par euh, mois ou semaine oh, Écoute, je... Après, c'est un com- sujet complexe, tu peux pas faire à l'appel quoi. Ah,
0: j'avais l'habitude de dire que je faisais une vidéo par mois, mais je crois que c'est beaucoup moins maintenant. Je dois être rendu à une vidéo tous les deux mois, peut-être tous les mois et demi, je sais pas. Ok. Euh, mais clairement, c'est un peu le... Je pense maintenant le deal avec les, les gens qui regardent la chaîne. Euh, Ça sort quand c'est prêt, Euh, des fois c'est des sujets qui vont vite, donc euh, la vidéo sort vite, des fois c'est des sujets où il faut que je lise... euh, et surtout discute avec plein d'experts et expertes, et bah, ça prend le temps que ça prend, et voilà.
1: Je ne suis pas te permettre de sortir une vidéo bah, de moi j'ai ce genre de calibre sans recherche, quoi.
0: C'est, euh, je... Plutôt que la régularité, je cherche à sortir du, du contenu euh, plutôt de qualité, donc malheureusement, ça, ça génère une, irrigu- une irrégularité
1: de publication. Je pense que les gens qui regardent la chaîne ont, ont compris ça, et, et ça okay. va, c'est le deal. Okay. ok, donc 5 à 10% des revenus AdSense, ouais, publicité, ouais. et après... T'as sorti un livre, pour ceux qui ne savent pas, ouais. tout, c'est quoi le titre « Tout sur l'économie
0: »?« Tout sur l'économie » ou presque, ouais. Donc, il euh, y a effectivement les revenus du livre qui se vend encore pas trop mal, c'est assez euh, surprenant, je trouve, mais ok. Donc, euh, ouais, ouais. Y a mais il y, a, ça... y a en a pas beaucoup
1: dans des livres comme ça, qui Alors, vulgarisent.
0: Bah, qui vulgarise l'économie, peut-être pas tant que ça. En fait, il y, y a des bouquins sur des, des trucs un peu spécifiques, qui vulgarisent des choses spécifiques liées à l'économie. Mais c'est vrai qu'un truc un peu général comme ça, peut-être que c'est peut-être que c'est pas si courant, je sais pas, j'ai pas... Il doit y avoir l'économie pour les nuls. L'économie pour les nuls, non, ouais, bon. peut-être. Mais l'économie pour les nuls, c'est plus orienté... Euh, c'est plus orienté... Euh, euh, comment Bachotage, révision des, des cours. Donc ouais. en gros, c'est comment l'économie est enseignée au... en licence, par exemple euh, ou au lycée, et on va, essayer de dé- on va essayer de réexpliquer tout ça d'une manière bien compréhensible. Mais moi, je ne pars pas de cet angle-là, en fait. Je dis, euh, OK, vous n'avez pas de diplôme à passer en économie, juste vous avez envie de comprendre comment ça marche. C'est, à mon avis, c'est ça les grands points sur okay. lesquels il faut s'arrêter et qu'il faut comprendre.
1: Ah, c'est comme ça que j'étais tombé sur euh, une ces vidéo à l'époque. Hmm. Ah ouais. Okay. Je pense que j'avais noté sur YouTube, euh, comprendre... Euh, tu étais tombé être... sur moi bah ouais. Oh, ça devait beau. soit l'inflation. Bah il ouais, marche bien de cet de algo. <rire> ah, j'ai dit, mon frère, il a acheté ton livre même. Et, euh, et okay. du coup, le reste de tes revenus, j'imagine que c'est les contributeurs sur le Patreon. Ouais, c'est ça. C'est ça. donc Il mm, y a trois maintenant il y a trois plateformes. C'est
0: Tipeee, euh, KissKissBankBank et Patreon. Ouais. Okay. Où les gens ils s'abonnent et c'est du contenu exclusif. C'est, alors même pas. C'est, les gens, ils, c'est le chapeau. Moi je, je ah, fais. Okay. Les, ouais. c'est, ils ont aucune contrepartie. Okay. Euh, c'est juste pour m'aider à continuer de faire des vidéos. Mais s'ils veulent pas donner, ils ne donnent pas. Tu et... okay. voilà. pas une certaine appréhension par rapport à ça Alors, grosse appréhension au début. Moi, je n'aurais jamais, jamais pensé que ça puisse être un modèle qui fonctionne. Mais il se trouve que maintenant, ça fonctionne depuis... Euh... Alors, j'ai lancé la chaîne il y a 8 ans, mais j'ai pas été tout de suite euh, autosuffisant quoi euh, Peut-être ça doit faire 5 ans ou 6 ans que ça... Mmh. Que ça, me permet de, ouais, que ça me permet de vivre et même de mettre un peu de côté. Donc,
1: euh... okay. Et aucun regret sur euh, ce changement, ah non, pour pas plus du ce tout. qu'on va dire, de profession. ok Pour l'instant, pas du tout. Et je peux imaginer que tu gagnais quand même, tu avais des potentiels beaucoup plus énormes que ce que tu gagnes aujourd'hui en étant trader ouais. à New York.
0: Ouais, bien sûr. Après, ça, ça vient avec une, une vie totalement différente. Euh, moi, ma vie aujourd'hui, euh, quand je sors une vidéo, je ne sais pas trop ce sera quoi la suivante. Je peux, ça peut être le sujet que je veux, je peux le travailler comme je veux, je peux prendre je quasiment le temps que je veux, j'essaie quand même de pas faire trop long, tu vois. Des fois, je me mets un peu le stress, je me dis, mince, ça fait trois semaines que, que je bosse sur un truc, c'est toujours pas prêt, j'ai même pas de script, ça va pas, et donc je me mets la pression. Mais, je suis tellement libre de ce que je peux faire. En plus, je choisis que des sujets qui m'intéressent vraiment personnellement, je pense qu'ils sont utiles, mais c'est aussi des sujets que, qui me passionnent. Donc, c'est, c'est, c'est fou. Et au final, tu te rends compte que, ben... Ouais, j'ai peut-être pas... Peut-être que je pourrais avoir un appartement deux deux fois plus grand si j'avais... Mais qu'est-ce que ça changerait Mais je suis très bien, mon appart, je le trouve génial, déjà. euh, Donc, euh, non, je sais pas. C'est une question que je m'étais posée quand j'étais à New York, où je me disais, bah regarde, t'as des thunes sur ton compte, ça te sert à rien, en fait. Parce que toute la semaine, je suis en train de taffer euh, dans dans cette banque-là qui un boulot qui, m- qui m'intéresse pas, qu'est-ce que j'en fais le week-end, de toute façon je suis démoralisé le week-end à cause de ce que je fais, donc à quoi ça me sert, c'est sous là,
1: tu repenses au lundi matin,
0: voilà exactement, tu te stresses déjà du lundi matin, parce que ton, ton break c'est que deux jours, euh, tu-, tu mets, en fait t'as pas le temps, 24 heures, tu-, tu peux pas te sortir de ton monde de la banque là et des trucs, donc en fait le week-end c'est juste un, tu stagnes à moitié comme ça et hop c'est reparti. Parce que c'est un monde stressant c'est un monde qui peut être alors il y, y a plein de métiers différents hein, mmh. que je, reçu. Donc, euh, je pense que c'est quand même un monde assez stressant euh, moi le boulot que j'avais était ok euh, l'équipe dans laquelle j'étais et tout encore une fois surtout quand j'étais à Londres c'était une équipe soudée et tout. on s'entendait bien donc je pense que c'était pas trop stressant et euh, c'était assez facile de ce côté là par contre oui ça, ça bosse pas mal faut être euh, euh, voilà faut être investi euh... Non voilà, je crois que si j'étais resté à Londres, j'aurais peut-être, euh... j'aurais peut-être jamais lancé la chaîne et je, bah ouais, je... je serais resté plus ou moins bah dans, sûrement, dans, mais dans ce truc. Tu vois, c'est vraiment le côté passer à New York où là, il y a eu moins de taf, plus de temps pour y penser, plus un peu un genre de choc culturel, etc. Ça, ça oui. s'est additionné. Et...
1: Donc la condition à New York, elle s'est empirée par rapport à Londres.
0: Ouais ouais, ouais clairement.
1: Ça c'est un truc puissant. C'est... Je gagnais plus d'argent.
0: Mais alors là, je, j'étais beaucoup plus mal.
1: <rire> ouais. ouais, c'est un truc, bah, j'en ai parlé dans un podcast, c'est que quand il y a une situation, parfois c'est mieux que ça soit le pire, que ça soit juste un peu déplaisant, parce que parfois quand c'est un peu déplaisant, tu... on s'en contente et on ouais. continue, on continue. Exactement. Alors que si c'est, bah c'est bon, je peux plus, bah, ouais, vraiment, c'est ça. On, on passe
0: le cap de, d'arrêter. Ouais, c'est ça, tu sais, es là et euh, tu dis, allez ouais. ça, je peux peut-être le faire, mais si ça passe là, tu dis, ok, bon c'est mort, allez, on se casse. Ouais,
1: ouais non, tu as raison, c'est une bonne, une bonne analogie. Je crois c'est, c'est l'exemple d'un appartement mais bah, dans un petit peu Américain. Et il disait que si tu dans un appart qui est pas fou, mais ça va, il te convient, et que le loyer, il est quand même assez cher, mais comme dit, le, l'appart, ça va, ouais. mais t'es pas épanoui. Ouais. Tu te dis, bah que j'ai quand même un bon appart, même si le loyer est un peu cher, c'est pas grave, je suis contente. Mais si c'est un appart où il y a de la moisissure, il commence à y avoir des fuites, bah, t'es obligé de partir. Ouais, okay, ouais. Et là, tu réalises que, putain, toutes ces années, j'attendais. Ouais. Et il y en a plein qui se contentent d'une espèce de, pas médiocrité, on va dire, mais d'un certain truc moyen, ouais. parce qu'ils réalisent pas qu'en fait, ils sont pas épanouis. Ouais. ouais c'est clair après tu as toujours le risque et ça c'est mais je pense que c'est un
0: risque qu'on on le ressent sans peut-être le... l'explicité mais il est là et on a... on a raison de faire gaffe aussi c'est le côté tu vois moi j'aurais très bien pu quitter mon taf et ma chaîne marche pas et je galère à retrouver un taf derrière et après je me dis ah oh, putain d'un merde, ouais. en fait, pff, c'est mais chaud. Mais tu retrouvé un boulot. Tu avais ton diplôme, Alors, tes études. Alors, moi, de, je pense que... Mais, mais il faut bien voir que, voilà, il faut être capable d'évaluer un peu les risques à son niveau. Euh, tu vois Moi, j'avais, effectivement, j'avais... Euh, mes parents pouvaient m'aider. J'avais un peu de sous de côté. Euh, j'avais d'autres... Euh, comment J'avais d'autres compétences que je pouvais essayer de, d'utiliser pour retrouver un mmh. emploi dans un secteur toujours un peu connecté à la finance mais qui soit pas à la salle des marchés et tout donc je, je me disais que c'était suffisamment safe pour essayer euh, pour essayer youtube mais tu vois si t'as pas de sous de côté pas tes parents pas machin et que tu tentes un truc bah si ça marche c'est juste génial mais il faut faire gaffe parce que si ça marche pas euh, après il y a des gens qui finissent dans la rue et
1: tout c'est chaud ouais.
0: quoi donc
1: euh, je pense quand même que la probabilité elle est très très faible je
0: euh, alors, je connais pas bien, tu vois, le milieu des, des, des gens qui sont dans la rue, SDF, etc., mais les quelques histoires que j'ai entendues, c'est vraiment euh, mauvaise nouvelle enchaînée par une mauvaise nouvelle et par une troisième mauvaise nouvelle, et bam, t'es dehors, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Pour des gens qui se disent, non mais c'est bon, parce qu'au pire j'ai ça, au pire j'ai ça, et en fait, ah non, ah non, parce que maladie là, parce que truc là, truc là, et en fait, tu te dis mais c'est pas possible, c'est le cumul du pas de bol,
1: bah ouais, mais voilà. Mais ça, j'imagine que ce cumul du pas de bol, c'est quand même un un pourcentage très faible. Il bah, n'y a pas... Y a... Tu il vois existe, mais combien pense...
0: combien y a de gens qui sont dans la rue par rapport à... Donc euh, voilà, ça, ça reste une population... C'est, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit si géant que ça par rapport à la taille de la population française, mais c'est quand même euh, significatif. Je n'ai aucun chiffre là en, en tête. Mais... Ce,
1: que je veux dire, ce que je veux dire, il n'y a absolument aucune étude, aucun chiffre, mais j'imagine que des personnes qui seraient sans abri ou qui ont qui sont on va dire dans le dur ouais. j'imagine c'est plus des gens qui se sont fait virer ou qui ont eu un problème avec leur boulot plutôt que des gens qui ont voulu switcher que ouais. le moment où on décide de switcher c'est qu'on est investi et on va se ouais. donner les moyens pour ben bah, je pense que
0: souvent enfin Là encore, vraiment, on est en mode spéculation. Faudrait. T'as, faudrait, pas, t'as pas l'habitude. De, faut, pas faudrait Non, mais non, c'est pas ça. Mais je, je préfère, tu vois, je préfère dire quand je suis à peu près sûr et quand là, quand j'en sais rien. Donc, je pense que c'est à, à, à voir. Il y a probablement des sociologues qui qui bossent là-dessus et qui seraient capables de répondre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un cumul privé perso, en fait. C'est à, tu vois, au niveau perso. Genre, tu perds ton taf, et parce que tu perds ton taf, en fait, ça allait déjà pas très bien dans ton couple, bam, le couple il casse aussi. Ou l'inverse, tu, tu, ton couple mm-hmm. casse, et ça allait déjà pas très bien dans ton taf, mais du coup, t'es moins motivé, et là, hop, tu te fais virer. Quand tu cumules les deux, et eh ben là, c'est vraiment chaud. Euh, donc, je, je dirais qu'il y a peut-être un truc comme ça, quoi.
1: Okay. Parce que vraiment, les finances, c'est un... j'avais entendu ça il y a pas longtemps, les finances, c'est un très gros problème dans les couples. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais imaginé. Ben ouais. Bah comme... C'est pour ça qu'apparemment, il y a. Bon, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais il y a moins de tromperies. Chez les personnes riches, mmh. parce qu'il y a moins de problèmes d'argent. Ah ouais? Ouais. Et que ah, du coup, c'est... l'argent, il peut aider beaucoup plus de, fa... de choses. Bah, tu peux aller faire des vacances, tu peux aller faire ci, aller au resto. Ah oui, pour aider, pour aider le Uno, couple à hein. faire ça. Alors que dans un cas où bah, tu as une situation précaire et. Ouais, t'as pas ouais de moyen, c'est bien bah... c'est bien possible. Ouais. Et c'est un truc que je n'avais jamais imaginé. Ok, bah c'est intéressant le parcours. Mais ce que j'ai retenu, c'est que quand même, tu avais. Tu pas à l'aise dans ton ancien boulot de trader, etc. Parce que tu avais ta question sur la place ta place dans ta société, ton mmh, utilité. Mmh. Mais il y avait quand même aussi cette notion de liberté. Tu te sentais pas libre. Parce que tu as dit le week-end, tu pas à sortir du boulot. Lundi matin, tu es y retourner Et là, tu disais que maintenant que tu as YouTube, bah, tu fais ce que tu veux. Tu sors les vidéos quand tu veux, sur la thématique que tu veux. ouais Donc, il y avait aussi cette, cette notion de... Tu n'avais pas envie d'être salarié, non euh,
0: Je pense pas. Euh, en fait, moi, je me considère pas comme... Euh... Enfin, le côté entrepreneur, c'est un truc qui, qui, me, qui me stresse, tu vois. Rien d'y penser, parce oui. que démarche administrative, monter un truc, t'es tout seul. Je pense que je suis plus à l'aise dans un, un truc un peu structuré. Tu vois, une... Donc, il me semble que quand, quand je me suis lancé dans YouTube, je ne me suis pas dit je monte ma boîte, en fait. Je, j'imaginais que YouTube, ça allait être un à-côté et que j'allais continuer de bosser dans une boîte. Je ne m'imaginais pas être mon propre patron, je ne m'imaginais pas faire ce genre de truc. Euh, voilà et les histoires de liberté bah oui c'est... mais en fait c'est c'est pas c'est aussi parce que tout me plaît tu vois Donc, je... effectivement je suis libre de choisir le sujet de temps en temps je fais il un... je... y a un sujet qui s'impose de lui-même je me dis ok là il faut que je parle de ça c'est peut-être pas le truc le plus sexy pour moi mais il faut que j'en parle parce que c'est dans l'air du temps tu vois alors l'inflation l'actu, il faut en... il faut en parler euh, ouais l'actu exactement et au final malgré le fait que le sujet s'impose un peu à moi, bah je kiffe quand même parce mmh. que voilà, je suis curieux de ce genre de truc et ça me plaît. Et... Donc, je ne pense pas que la... Je sais pas si la liberté est si importante. C'est plus... C'est un milieu qui me plaît. Voilà. Okay. Et après, de temps en temps, il y a des sujets imposés. Ce n'est pas grave, je vais kiffer quand même. Souvent, c'est juste parce que je bosse sur A, on me force à faire B. Du coup, ça me saoule de switcher. Je switch et une fois que je suis un peu dedans, je fais, ah ouais, mais non, c'est cool quand même. Oui, c'est oui, intéressant. Oui. Et puis, voilà, ça marche.
1: Ok, mais donc vraiment cette notion de liberté c'était pas forcément ouais, je un pense... des éléments déclencheurs Ouais je pense pas en fait, okay. plus juste
0: le fait que là ça me plaît quoi, okay. tout me plaît dans, ce... dans n'importe quel sujet que tu peux me balancer sur l'économie, la finance, ça va me plaire, donc okay. euh, c'est facile. Et
1: tu te projettes de continuer ça dans les années à venir Pour remettre le contexte pour ceux qui te connaissent pas t'as 38 ans Ouais, 30, 37 me vieillit pas trop. Un, vite 37, 37 ans. Putain, je 37. pense que c'est important d'en mettre le contexte. Ouais, parce que la majorité 37. de ceux que j'ai déjà interrogés, bah, c'était plus, euh, ouais. entre, 20 et plus en, entre 20
0: et 30. Euh, ouais. <rire> ouais, donc moi, 37. Euh, alors, un, un, une décision que j'ai prise aussi. Euh, quand j'étais plus jeune, je me projetais beaucoup. Tu vois, le coup de tu seras où dans 5 ans, tu seras où dans 10 ans, vas-y, motive-toi et tout machin. Euh, mon expérience, encore une fois, c'est que mon expérience et tout, c'est qu'en fait, ça se réalisait pas trop cette affaire. Euh, J'avais l'impression que c'est plus des fois des opportunités et tu les chopes au bon moment, et du coup ça t'emmène pas du tout là où tu croyais que t'allais être. Et donc j'ai commencé à me dire, euh, je vais vais arrêter de trop me projeter, je vais plus essayer de me dire, je vais saisir les opportunités, par contre je vais essayer de maximiser les opportunités qui me seront présentées. Et ça, c'était l'idée de la chaîne YouTube, c'est-à-dire, je me disais, bah. Je sais pas où ça va, YouTube peut-être que la plateforme elle va fermer, peut-être que si, peut-être que ça, je suis. je maîtrise pas. Peut-être que la chaîne ne marchera pas, peut-être que les gens se foutent de l'économie, machin. Mais si j'arrive à gagner un certain nombre d'abonnés, et eh ben au moins je pense que. Il va y avoir des opportunités qui vont m'être présentées. Les gens vont m'écrire des mails, ils vont me proposer des trucs, je sais pas, des conférences, des machins, et peut-être que ça peut déboucher sur un métier de conférencier, peut-être que ça peut déboucher sur euh, peut-être être être prof ou je sais pas quoi, ou peut-être que, peut-être un livre, tu vois. J'avais pas pensé au livre, mais en fait, c'est une maison d'édition qui m'a contacté et qui m'a proposé d'écrire un livre. Donc, tu vois, c'était ça mon idée. Je me projette pas trop, mais je me mets dans un univers où je vais avoir des opportunités qui vont m'être présentées et ce sera à moi de les choper. Okay. Voilà. Et comme ça, ça fait que je suis moins stressé parce qu'en fait, le coup de se projeter comme ça, mais en fait, c'est tellement incertain que souvent, tu tombes un peu à côté de tes pompes.
1: Et tu te demandes si tu as fait une et erreur et ou si ouais, c'est ça, une ouais. mauvaise projection. Ouais. Ok. Bah du coup, aujourd'hui, YouTuber, et on va bah, bah, je pense on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Euh, comment aborder la chose Tu me l'as dit un peu en off, ton métier de bah, trader et tout ce qui s'ensuit euh, ça te convenait pas du tout Parce que tu sentais que tu n'avais pas l'utilité dans la société etc. Ouais. Et que tu te demandais Si on supprimait ce métier ouais. tu veux, Quand tu as dit ça Ce que je voulais te demander c'est Est-ce que tu penses qu'on pourrait vraiment supprimer tout ça Alors je pense que si tu
0: supprimes les, les, les salles des marchés et tout demain matin On a un sérieux problème euh, Mais pas parce qu'ils fournissent Un service Indispensable à, la, à l'humanité, mmh. et parce qu'ils fournissent un cer- un service. En fait, ils fo- ils sont une pièce essentielle du rouage économique. Il fait que si tu l'enlèves, bah ça tourne plus quoi. Il y, y a un truc de transmission qui se fait pas. Mais bah, en fait, ce rouage là, à mon sens, il est mal gaulé, il est mal foutu, et on pourrait le, le, le faire. Fond- enfin, on pourrait en créer un qui 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 marche mieux. Qui transmet moins de crise financière, voire pas de crise financière, qui rend tous les services utiles que tu pourrais imaginer, qui coûte moins cher, qui. Voilà. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas besoin de finance, je dis que la manière dont la finance est organisée, et notamment le pouvoir qu'a la finance, le pouvoir politique, mais aussi évidemment financier, donc on pense aux rémunérations des gens qui bossent dans le milieu, est beaucoup, beaucoup trop important, à mon sens. Et voilà. Et je, je, mon idée, mais là, là, du coup, c'est politique. Hein, c'est pas, je pense, qu'on pourrait réduire tout ça. Et ce rouage-là, tu mmh. me dis si je me trompe, est-ce que c'est les, c'est les des fonds d'investissement Alors, il y a plein de trucs, ouais. T'as, vas-y, ouais, fonds d'investissement, tu en avais peut-être d'autres.
1: Que en tu fait, je me, re, je me reporte à ta vidéo où tu t'expliques les fondamentaux de l'économie. Mmh, avec ouais. euh, foyer, l'État, la ouais. banque, etc. Ouais. Et l'argent qui est en surplus, tout ça, ça va dans les fonds d'investissement. Ouais. Qui, eux, vont acheter actions, dettes, etc. Ouais. Est-ce que c'est cette partie pour toi qui est fonds d'investissement qui est mal foutu euh, Alors, il y a. Donc, où est-ce qu'on remet les, t- on remet les bases <rire> de... Non, mais.
0: Donc, c'est. Ce qui est, je, je dirais que. Euh, t'as, t'as le, le, le rôle de la finance, t'as, normalement, c'est. T'as, t'en, t'en as deux. C'est un il y a de l'épargne inutilisée. Donc, cette épargne utilisée, c'est bah, juste, tu mets des sous de côté, quoi, mmh. et tu t'en sers pas. Donc, cette épargne inutilisée, on se dit, bah pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de la réinjecter dans l'économie Donc, l'économie, en gros, c'est les dépenses des uns font les revenus des autres. Tu faut toujours le voir comme ça. Et les crises économiques, c'est souvent un problème de on a on, on, Soit on ne veut plus dépenser, donc il n'y a plus de revenus, soit on ne peut plus dépenser... Parce qu'en fait, pour dépenser, il faut pouvoir acheter un truc, tu vois. Genre, on n'arrive plus à produire des t-shirts parce que l'usine a été bombardée ou parce qu'il y a un, tour, un ouragan qui a détruit le truc. Donc on ne peut pas produire. Si on ne peut pas produire, on ne peut pas dépenser. Si on ne peut pas dépenser, il n'y a pas de revenus. Mm-hmm. Donc, tu vois, les dépenses des uns font les revenus des autres. Soit on ne veut pas dépenser, pour des raisons X, Y, Z, soit on ne peut pas dépenser. Donc, dans le peut pas dépenser, il y a aussi l'idée des fonds. C'est-à-dire si je veux dépenser des sous pour faire un revenu quelque part, il faut que j'ai de l'argent moi-même. ok Donc. L'idée, c'est, puisqu'il y a de l'épargne, qu'il y a de l'argent inutilisé, est-ce qu'on ne pourrait pas réinjecter l'épargne dans les dépenses euh, Donc, c'est des histoires de crédit. Hein, ça passe par des crédits. Soit les entreprises qui ont besoin de crédit, soit les, même les particuliers, les États. Et il y a un autre truc aussi, c'est que si on veut augmenter les dépenses pour augmenter les revenus, pour augmenter les dépenses, pour augmenter les revenus, etc. Mmh. C'est l'idée de la croissance. Il faut plus de monnaie dans l'économie. C'est un peu comme si tu imagines un, un circuit qui tourne avec de l'eau dedans, bah à un moment donné, si tu veux que tes circuits ils augmentent, ils grossissent en taille dans tous les sens, bah soit il faut que l'eau tourne beaucoup plus vite, soit il faut mettre plus d'eau. Et en général, euh, donc c'est, tu peux avoir des innovations technologiques qui font que l'eau peut tourner plus vite, mais en général, quand même, c'est plutôt le levier de la quantité d'eau dans le machin qu'on augmente. Donc, il faut injecter de la monnaie dans le système, création monétaire, et réutiliser l'épargne existante. Et donc, la finance va tabler sur ces deux rôles, création monétaire et réinjection de l'épargne existante. Donc, tu as plusieurs moyens de voir ça. Un premier truc, ce serait de dire, par exemple, bah, est-ce que si tu as de l'épargne qui se construit comme ça et qui devient géante, c'est pas un problème, déjà. Est-ce que Parce qu'en fait, tu peux te dire, bah, normalement, j'ai un circuit qui tourne, et là, d'un coup, j'ai une espèce de verrue, <rire> je dis verrue, hein, tu ouais, ouais,
1: ouais.
0: as une espèce de, de, de morceau là, qui s'appelle l'épargne et... qui se met à gonfler comme ça, et tu te dis, bah, non, mais mon système est mal gaulé, en fait. Normalement, ça devrait tourner de manière fluide. Mm-hmm. Pourquoi j'ai besoin de cette épargne-là qui s'accumule de manière massive Donc, toi, tu te dis, bah, j'ai besoin d'épargne parce qu'en fait, à un moment donné, j'aurais besoin d'acheter une maison, de trucs. De... Pour investir. Ouais. Ou pour... Mais pourquoi on a besoin de ça En fait, on pourrait très bien vivre dans une société où tu jamais besoin de te soucier d'avoir des thunes sur ton compte parce que tu as ton travail et donc tu as une rémunération. Ta rémunération elle est suffisante pour faire tout ce que tu as besoin de faire. Et, et, et si une fois de temps en temps t'as besoin d'un, d'un extra, bah ça peut être ta boîte qui te, qui te l'accorde par exemple, c'est pas obligé de venir d'une épargne ou c'est mm-hmm. pas obligé de venir de... Alors, je dis pas que c'est facile mais tu vois on peut envisager une autre façon de faire le système. Il se trouve qu'en ce moment il y a ce gros truc d'épargne là qui grossit et donc nous, on a choisi de se dire, bah, on prend l'épargne et on la réinjecte, et c'est la finance qui gère ça. Mais en fait, on pourrait essayer de dire, bah non, mais en fait, c'est un problème que l'épargne grossisse comme ça. Il ne faudrait pas qu'elle grossisse comme ça. On a un problème d'inégalité, on a un problème de répartition des revenus. Il y a des gens, ils gagnent trop, ils ne savent pas quoi en foutre, et il y a des gens, ils gagnent vraiment pas assez, et ils ont besoin d'avoir plus. Et en fait, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait rééquilibrer pour casser ce problème de l'épargne. Et donc ta finance, elle est hyper importante parce qu'il y a plein d'épargne, mais s'il y avait moins d'épargne, ce serait moins important, il y aurait moins de salaire chez eux, moins de risque de crise, moins de risque de... Parce que tu vois, plus il y a de l'épargne à manipuler, bah ouais. plus ils sont costauds, plus leur poids dans l'économie est important, et plus quand ils se prennent les pieds dans le tapis, bah, ils font tomber tout le monde. Mais s'ils étaient plus petits, bah ça, ils ferait juste un petit poc en tombant par terre, et on l'entendrait à peine, tu vois. Mmh. Bah, ça peut être lié à ta quantité d'épargne. Donc, tu vois, c'est un peu c'est plus ce genre de raisonnement euh, que moi je vois comme... Euh,
1: euh, problématique.
0: Ouais. Que euh, je ne vais, vais pas aller dans des détails techniques de. Mmh. Tu vois, je pense que c'est des grands c'est des grands sujets. Euh, comme ça. Après, il y, y a d'autres trucs. Tu as des règles qui font, par exemple, que tu as trois, trois, euh, trois agents économiques qui ont besoin de financer leurs dépenses c'est les ménages, c'est les États et les entreprises. Mmh. Bon, les marchés financiers ils sont connectés aux États et aux entreprises. Ils sont pas connectés aux ménages. Bon. Moi, je pense que si on connectait les marchés financiers au ménage ce serait vraiment une connerie et en fait on est un peu en train de le faire les histoires de crise de 2008 c'est un peu ça qui s'est passé tu c'était vois les subprimes, 2008, c'était, 2008. Les subprimes ouais. okay. c'était un peu ils ont, en, en fait normalement les, par- les particuliers ils sont toujours connectés à une banque et les marchés financiers et les banques c'est un peu différent d'accord et euh, il se trouve que les banques elles ont trouvé un moyen de connecter les épargnants avec les marchés financiers et du coup, l'explosion des subprimes, c'est, c'est quand même pas mal lié à ça. Donc, tu vois, et pour, pourtant, les États sont connectés au marché financier et les entreprises aussi. Donc, est-ce qu'on ne voudrait pas essayer de reconnecter un peu plus les États et les entreprises aux banques plutôt qu'au marché financier pour faire dégonfler un peu les marchés financiers, qu'ils soient moins gros, moins... Okay. Donc, marché financier égale épargne en
1: gros, là. Marché Donc, financier égale, voilà,
0: tu, récupération de l'épargne, alors que les banques, c'est la création monétaire. C'est eux qui ont la planche à billets, qui injectent de la nouvelle monnaie dans l'économie.
1: Donc création monétaire, c'est vraiment synonyme de « on imprime plus de billets ». Ouais. Alors c'est des billets électroniques, c'est pas des vrais billets, mais ouais, ouais, c'est ça. Ok. Mais dans un cas où, c'est comme ça que je le vois là, si un pays, admettons la France, on veut diminuer cette épargne, bah, on se tire une balle dans le pied par rapport à tout le reste du monde. Du coup, il faudrait que tous les pays du monde décident en même temps de dire « ok, on essaie de diminuer nos épargnes ». Et ça, c'est quelque chose qui ne pourrait jamais arriver. Alors, effectivement, as une dimension
0: supplémentaire qui est que la France est interconnectée à tout le reste du monde. Déjà, la France est dans un système européen ouais. avec l'euro, la monnaie européenne, etc. Et donc, à chaque fois, il faut se poser cette question-là. Euh, mais l'idée, c'est jamais de toute manière de provoquer hein, une transformation radicale, genre d'un coup, il y a sa dépargne et d'un coup, il n'y a plus que ça. Ouais. tu vois. T'en, T'enclenches un mécanisme d'accord, de réduction de ton épargne par des différents, moi je dirais par simplement des histoires de, tu rehausses les salaires en bas et tu, tu t'appuies sur ceux qui sont en haut, enfin les salaires, il y a aussi rémunération du capital, hein. et tu vois ce qui se passe, ce que ça, parce qu'en fait c'est difficile de savoir ce que ça va engendrer, donc en fait t'es sur un truc tellement complexe que tu lances un peu un machin, et après tu surveilles en disant ok, où est-ce que ça va fuir
1: Donc un pays pourra faire ça
0: bah si, en fait, c'est, mais c'est comme ça que ça évolue, parce que si tu regardes le capitalisme d'il y, a, d'il y a 50 ans ou même 100 ans, c'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de lois qui ont été votées, il y a plein de systèmes qui se sont rajoutés, il y a plein de, et ça a plus rien à voir. Donc ça évolue en permanence. Et la, 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 la question, c'est dans quel sens tu veux essayer de le faire évoluer, tu vois. Et, euh, et et voilà, c'est tout à fait possible de le faire évoluer dans un sens euh, différent, ouais, ouais de, de de la tendance actuelle. Il y a des tendances, il y a des grandes tendances, et tu pourrais très bien arriver et dire « Bon, bah non, euh, on, va, on, va, on va changer la tendance. » Typiquement, bon, mais c'est, c'est lié à une crise, mais tu vois, dans les années 20-30, il y, a eu, enfin, il y a eu la crise de 29, là. Bon, bah il y avait des tendances dans les années, euh, dans les années 20. Après la crise de 29, euh, ça avait, on faisait plus du tout la même chose. Et on se mettait à transformer l'économie euh, et à voter des lois qui, qui, qui emmenaient l'économie vers une direction différente. Okay. Pas complètement différente, mais quand même bien différente. Donc c'est, c'est possible. C'est simplement que dans le discours politique, c'est, ça devenait plus facile de, de faire ces choix un peu contestés avant la crise, parce qu'il y a eu la crise. Tous ceux qui disaient « non, non, il faut faire comme avant bah, », maintenant, ils n'arrivaient plus à le justifier parce qu'il bah, y avait eu la crise. Okay. Voilà. Donc c'est possible, et, et techniquement, ça ne pose pas forcément de problème, c'est plus... Il y a des résistances ici et là parce qu'il y a différents pouvoirs en place qui ont plus ou moins intérêt à ce que ça continue et qui vont essayer de t'empêcher ou qui vont voter contre ou qui vont... C'est voilà.
1: bah, truc que j'imagine mal un pays faire le premier pas parce qu'il a le risque que les autres lui... enfin, bah, t'as... le voient décroître.
0: Tu as un, un exemple qu'on peut donner là, c'est euh, dans les histoires de... donc j'ai sorti La, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est sur les histoires de tarification du carbone. Donc essayer de donner un prix aux émissions de CO2. L'idée étant de dire que si ça coûte cher d'émettre du CO2, les gens, les entreprises vont se détourner de ces, de ces façons de faire pour essayer de trouver des nouvelles façons de faire sans émettre du CO2. Et un des problèmes qu'on a, on a un système en Europe qui, qui est un système de tarification du carbone qui passe par un marché de quotas. Bon, bref, les entreprises qui émettent du CO2 doivent acheter des droits à polluer pour polluer. Donc émets 10 tonnes de CO2, il faut acheter 10 contrats. J'ai le droit d'émettre une tonne de CO2 à l'autorité publique. Et il se trouve que euh, bah, les grandes entreprises industrielles, 90% de ces droits à polluer, on leur donne gratuitement. Ils ont besoin, donc en gros, ils émettent 10 tonnes, ils doivent en acheter une, et les 9 autres, on leur donne donne gratos. On dit ça, t'as pas besoin de payer. Bon, pourquoi Bah, Parce qu'en fait, les usines disent, mais moi, si vous me forcez à payer 100% de mes émissions, bah, je délocalise en fait. Je ferme l'usine, je vais m'implanter en Indonésie, et basta Bon, alors qu'est-ce que fait l'Europe eh ben, elle, met, elle met en place une taxe, une, une taxe aux frontières. Elle dit « Ah ouais, tu veux te mettre en Indonésie ?»« Mais tu vas la vendre où ton, ton acier là ?»« Ah bah ben, je vais la vendre en Europe. »« Ok, bah va en Indonésie et tu vas voir quand ta, quand ta marchandise, elle arrivera à la frontière européenne, on va te mettre la taxe à 100%. » Donc en fait, que tu restes dans le pays où que tu t'en ailles, tu vas, la, tu vas aller payer, tes, okay. tu vas aller payer tes, ton CO2. « Bah ça, c'est hyper difficile à faire. » Parce qu'en en fait, ça va un peu à l'encontre de la mondialisation et de la liberté de commerce. Et, et normalement, on n'est pas supposé mettre des droits de douane et toutes les marchandises doivent circuler librement entre les. C'est un peu, c'est un peu le deal depuis les années 80, on va dire. Et pourtant, l'Europe va mettre ça en place en 2026, ça 2027. Ça, ça y est, c'est, c'est voté, ça va se faire. Okay. Et clairement, c'est, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et pourtant, euh, les US le font pas, les autres le font pas. On est les seuls à le faire. Pour l'instant. Et c'est passé comment ça, par exemple Eh bien, c'est passé parce que... il y a, y a ah, une... ça a été voté Il y a une volonté... Okay, niveau. Ça a été voté, donc c'est, c'est au niveau européen, donc c'est, euh, c'est Commission européenne, Parlement européen et les États aussi hein, qui doivent être d'accord. Mais clairement, c'est... Tu as une volonté politique, ça discute, c'est une idée qui est dans l'air du temps, et oui, ça va à l'encontre du système tel qu'il est organisé maintenant, mais ce système-là, il est fait de lois, et si on veut, on change les lois, alors c'est parti. Là, on change les lois parce qu'on pense que euh, c'est un truc à faire. quoi.
1: Parce que le but premier de cette euh, taxe carbone, c'est de diminuer l'impact environnemental. Oui, c'est ça. Mais si... Je n'arrive pas à voir la logique que euh, les entreprises, elles peuvent payer et faire exactement la même chose et l'environnement, bah, ça va rien changer, du coup. C'est pas parce que... C'est comme euh, payer une amende parce que tu as roulé trop vite, ça va pas t'empêcher de... Alors,
0: la, 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 la logique, c'est de dire... Mais bah, en fait... L'entreprise, elle va, elle va avoir deux choix.
1: Elle a le choix numéro un. OK, j'ai donc j'ai mon
0: usine, elle pollue. Je dois acheter des droits à polluer. Alors, choix numéro un, je délocalise en un osi. Non, c'est mort. Maintenant, il y, a la, il, y a la, il y a la taxe aux frontières et tout. OK, donc euh, je vais être obligé de payer. Sur 10 ans, ça va me coûter combien, c'est, c'est, cette, espèce, cette amende à polluer ben, Ça va me coûter, mettons, 10 000. OK, ça me coûterait combien de changer mon usine pour que ce soit une usine qui émet plus de CO2 Ça me coûterait que 7 000. OK, fine. 7000 c'est moins cher que 10 000, je change mon usine. Et hop, voilà, une nouvelle usine qui envoie pas de CO2 dans l'atmosphère. C'est
1: chaque année il faut payer cette taxe, c'est annuel.
0: Ouais, bah ouais, non, c'est même pas... Enfin, oui, c'est à chaque... Enfin, c'est tout le CO2 que tu émets dans l'atmosphère, oui. tu dois le polluer, tu dois le payer sans arrêt, quoi. Okay. Donc, tant que tu transformes pas ton usine, tu payes.
1: Parce que transformer une usine, ça engendrait pas encore d'autres annexes, plus de la pollution, plus... Euh... Bah, bah alors, d'autres recherches
0: euh... bah le, 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 L'idée, c'est que après, t- donc ton usine, au moment où tu vas la faire construire, etc., c'est un peu comme le coup de la voiture. Quoi, hein. Quand tu vas la faire construire, etc., tu vas probablement faire appel à des engins mécaniques qui émettent du CO2. Donc il y a une empreinte carbone à ce moment-là. Mmh. Et voilà. Mais après, une fois qu'elle est installée et qu'elle fonctionne sur 30 ans, elle n'émet plus de CO2. Mmh. Et au final, quand tu fais la, la somme de tout, bah mieux vaut émettre un peu de CO2 à la construction et plus du tout pendant 30 ans. Que, euh, pas construire de nouvelles et émettre pendant 30 ans plein de CO2. Okay. Donc
1: c'est c'est ça l'idée. Ok, c'est intéressant. Du coup, là j'aimerais revenir sur un truc que je m'étais noté. C'est quelque chose que j'essaie je de comprendre en ce moment et je crois que tu l'as abordé, mais je ne sais pas si c'est ça. Tu as dit on commence à avoir des, des lois qui se mettent alors que normalement le marché est censé bouger tout seul, etc. Mm-hmm. Et depuis les années 80, est-ce que c'est ça le libéralisme ou pas Alors. Enfin, est-ce que c'est cette notion ou ça pas forcément de rapport
0: En fait, le, ouais, le libéralisme. T'as, donc, t'as, as plusieurs idées, t'as, 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 plusieurs idées. Et, alors. Par, par on, quelle on, bouche je veux? On peut prends. commencer par. Le, le, libéralisme, t'as, t'as, disons que t'as, t'as plusieurs façons. Quand, quand on, en plus, en anglais, ça veut pas dire la même chose qu'en français. Euh, libéralisme et libéralisme, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, il y a une idéologie politique dite qu'on parle de libéral, voilà, l'idéologie politique libérale, tu vois, par exemple, Barack Obama, c'est un libéral. Il est de la la gauche américaine, là, le parti euh, démocrate, et on va dire que c'est un libéral. Et souvent, la la droite américaine, ils aiment pas les libéraux. Barack Obama, tu vois, c'est un un libéral qui s'oppose donc aux conservateurs euh, de la droite américaine. Et en fait, libéral au sens américain, ça veut juste dire... Euh, qui cherchent en gros qui cherche à transformer un peu les choses, qui cherchent à faire des modifications ici et là pour que la société soit plus libre soit plus euh, etc. Et ça s'oppose à des conservateurs qui eux disent non non mais ça marche déjà très bien comme c'est, il n'y a rien besoin de changer on touche à rien, on, on, okay. conserve, on laisse exactement, conservateurs. Okay. Donc en gros c- ce, ce libéralisme là à l'américaine c'est c'est un truc qui s'oppose à, aux conservateurs mais quand on parle de libéralisme euh, en économie, bah c'est un peu différent. Le libéralisme en économie, c'est quand même lié à ces histoires de marché. C'est le coup de... Euh, en fait, il faut organiser la production et la distribution des biens et des services par le biais de marché. Donc, euh, pour savoir ce que les gens veulent, tu vois, est-ce qu'ils veulent plutôt des maisons, des t-shirts, des chaussettes, des je sais pas, des trucs, bah on laisse les entreprises fabriquer un peu ce qu'elles veulent, vendre ça sur des marchés, et les gens sont libres d'acheter ou de ne pas acheter.
1: Et sans intervention de l'État. Voilà. Sans... La dé- <rire> ce serait ça, non aussi. Alors,
0: la, la, l'idée, c'est de dire, effectivement, sans intervention de l'État. Ça, ce serait le libéralisme. Euh, ensuite, il y a le néolibéralisme. Le, li- le néolibéralisme, c'est de dire, bah oui, t- tout pareil que ce que je viens de dire, sauf qu'un marché, c'est pas naturel. Ça n'existe ça pas comme ça. En fait, il faut des lois, il faut des règles, il faut des... Hum, c'est ça, il faut un cadre dans lequel le marché peut se créer. Mais ce cadre, il n'existe pas naturellement. En fait, c'est l'État qui le crée. Donc l'État va dire, par exemple, ok, on va faire le marché du blé, mais c'est quoi le blé En fait, ça doit être des grains qui doivent être à peu près de cette, taille, de cette taille-là, qui doivent avoir telle couleur, qui doivent avoir moins de euh, temps de jours depuis la récolte, etc. Sinon, ce n'est pas considéré comme du blé, vous n'avez pas le droit de le vendre. Et en fait, une fois que tu as créé un cadre comme ça, et bah, hop, tu peux effectivement avoir un marché qui se crée. Donc Le néolibéralisme, c'est, la, c'est, c'est reconnaître l'idée que l'État a un rôle, a un rôle important dans le, le, le capitalisme, mais pas un rôle de production de biens et de services, il a un rôle d'encadrement des marchés. En fait, il, il encadre les marchés et par parce qu'il encadre, en fait, il, il favorise... Les, l'expansion de ces marchés okay. et donc du coup c'est, c'est ce qui justifie enfin euh, les, les, les penseurs du néolibéralisme se disent en fait c'est normal de voir l'État qui a un budget de plus en plus important euh, dans l'économie parce qu'en vrai le but de l'État c'est d'encadrer d'assurer de créer des lois de machin et comme il le fait de plus en plus pour que le marché s'étende bah, il, il est de plus en plus gros du coup l'État parce qu'il a de plus en plus de taf euh, avec plein okay. de trucs à faire donc ça libéralisme néolibéralisme c'est ça c'est essentiellement cette idée de marché. Tu veux tout organiser, production, consommation, par le marché.
1: Ok. Est-ce que c'est, vu que c'est encore un peu nouveau pour moi, est-ce que c'est un, deux modes de pensée, donc libéralisme et néolibéralisme, qui découlent du capitalisme, ou c'est encore vraiment autre chose
0: Non, tu peux dire que, en fait, le capitalisme, ce serait ton, ce serait ton véhicule, et le
1: néolibéralisme
0: ou le libéralisme, c'est, c'est le, 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 le chef qui okay. dirige, qui contrôle le véhicule, tu vois. Donc, le, le libéralisme ou le néolibéralisme, c'est un mode de gestion du
1: capitalisme. Okay. Voilà. Mais pas du socialisme. Ça, euh, c'est ça, c'est non, tu, tu
0: pourrais avoir un, un, un socialisme qui fonctionne avec des marchés aussi. D'accord Mais euh, tu, tu pourrais avoir un socialisme qui fonctionne avec un marché. Le capitalisme, c'est vraiment un truc euh, spécifique. Le capitalisme, c'est de dire a... il y a une grande partie de la population qui est salariée et qui doit vendre son temps de travail sur un marché du travail pour récupérer un salaire. Et aussi, les usines, les, ce qu'on appelle les moyens de production, sont privés. C'est-à-dire mmh. que ça n'appartient pas à la collectivité. Tu pourrais dire, par exemple, que si tu vas travailler dans une entreprise, en fait, tu es propriétaire de cette entreprise. Par définition, le jour où tu es viré, bah, tu n'es plus propriétaire. Mmh. D'accord C'est parce que tu travailles dans une entreprise, tu en es propriétaire. Et donc, tu as un droit de regard sur les revenus de cette entreprise, sur la stratégie de l'entreprise, sur... Euh, voilà. Parce que tu bosses dedans, tu participes aussi aux décisions, etc. Ça, ce serait un système un peu autogéré, socialiste, etc. Mais le capitalisme, lui, il dit pas ça. Il dit non, non. Il y a des propriétaires, ok. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui disent où on va. C'est eux qui choisissent. C'est eux qui. Et il y a des travailleurs qui vendent leur temps de travail et qui font ce qu'on leur dise. Okay. Bah ça, c'est le capitalisme. Et du coup, il y a aussi cette idée. Donc, une fois que les capitalistes ont les la propriété des moyens de production. Bah, c'est eux qui décident donc tous les revenus de ces moyens de production donc les loyers, les intérêts les bénéfices, et eh ben bah, c'est les capitalistes qui décident ce qu'on en fait ouais. alors que dans un système socialiste en fait il n'y a pas vraiment de... s'il y a des bénéfices c'est toujours les propriétaires de l'entreprise qui décident de ce qu'on en fait mais les propriétaires c'est les travailleurs mmh. et donc c'est les travailleurs qui décident est-ce qu'on augmente les salaires
1: ou est-ce qu'on garde de côté pour réinvestir ou est-ce qu'on... Et c'est eux qui choisissent ok parce que, encore comme dit, c'est nouveau pour moi, et pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec ces deux termes, capitalisme et socialisme, c'est les deux gros modes de pensée euh, qu'on voit souvent. Parce que même moi qui essaie de m'instruire, je vois que ça revient tout le temps, c'est pour ça que j'essaie de me renseigner dessus. Ouais. Et de ce que je comprends, le capitalisme, c'est fait pour faire un maximum de capital, donc c'est produire plus pour faire mieux, c'est de la concurrence directe, il y a de la hiérarchie, etc. Mm-hmm. Et à l'inverse, il y a le socialisme, où on essaye de ne pas trop avoir de hiérarchie, avoir beaucoup plus d'égalité ouais. et répartir les richesses. Donc, il ne faut pas faire trop de capital, ou du moins, on peut en faire beaucoup, mais il faudrait le répartir de façon équitable.
0: Ouais, alors, je dirais... Alors, déjà, premier truc, donc là, hein, on, on entre dans un domaine où je vais être moins expert, donc attention à ce que je raconte. Euh...
1: Apprendre avec des pinces, c'est tout. Voilà,
0: hein. donc je dirais, il y a effectivement capitalisme, socialisme. Je pense que tu as aussi d'autres modes de pensée Qui parle de production, de distribution des richesses, etc. Euh, que je connais mal, euh, mais qui existe aussi. Premier truc. Et ensuite, euh, ouais, capitalisme versus socialisme. L'idée, en fait, l'idée du socialisme, c'est que tu prends la démocratie et tu l'appliques aux entreprises.
1: Tout le monde a son mot à dire.
0: Voilà, c'est un peu ça. Donc tu vas vas quand même être obligé d'avoir un un organe de décision, donc tu vas peut-être avoir une forme de démocratie représentative. D'ailleurs, au final dans l'entreprise tu vois c'est les actionnaires qui sont supposés prendre les décisions mais en fait les actionnaires euh, vont élire un, un, un organe euh, représentatif qui s'appelle le board of directors je sais même pas le conseil d'administration et finalement c'est ce conseil d'administration qui va appliquer ce que ils pensent que les actionnaires veulent mmh. tu vois donc déjà on on essaye d'organiser le truc. Comme il y a plein d'actionnaires, c'est difficile de les faire tous parler. On, est on trouve un ah système. Ouais. C'est comme nous avec notre histoire de démocratie, c'est démocratie représentative. On, on va élire des représentants, et c'est eux qui vont aller débattre à l'assemblée pour les lois, etc. C'est pas nous directement, mais il n'empêche que on a notre mot à dire sur nos représentants. Dans l'entreprise, euh, les actionnaires ont leur mot à dire sur le, leurs représentants. Et dans une entreprise socialiste, les travailleurs auraient leur mot à dire sur leurs représentants. Mais pas leurs représentants genre syndicaux, tu vois, leurs représentants. Non, les, les représentants, ceux qui gèrent euh, l'entreprise derrière,
1: quoi. Ouais, — Le CEO par exemple. — Ouais, exactement, par exemple. — Mais ça se passerait comment au niveau... De... Dans une utopie du socialisme, les ouais. revenus, ça... C'est... Parce que je comprends que c'est des répartitions de richesses, mais j'arrive pas à imaginer jusqu'à quel stade... J'arrive pas à imaginer qu'il puisse pas y avoir de hiérarchie. — Alors... Je ne
0: pense pas que tu puisses... Enfin, je ne sais pas. Hein, après, il y, y a différents euh, systèmes de, de, de pensée. Moi, je n'imagine pas forcément un truc euh, sans hiérarchie. Après, voilà, il faut aussi voir... Euh, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. Euh, c'était peut-être en off. Euh, c'est difficile d'imaginer à quoi ça ressemble le monde. Euh, non, c'était là. C'était là ouais. Bon, voilà. Donc, on en revient à ça, en fait. On a du mal à imaginer à quoi ça peut ressembler un monde différent. Donc, l'idée, c'est de prendre certains points qu'on n'aime pas et de dire, ok, ça, c'est pas un gros changement, ou c'est pas si énorme que ça, au moins, on peut essayer de le changer. On voit ce que ça donne. Maintenant, ça aussi, tu peux essayer de le changer et de voir ce que ça donne. Donc, déjà, au niveau des entreprises, il y a des entreprises qui commencent à... qui qui, qui appliquent ce genre de choses. Donc, euh, elles sont plus petites. Alors, euh, t'as des entreprises qui ont une taille plus réduite euh, qui euh, fonctionnent sur ce mode. Alors, maintenant, j'ai plus les termes, donc je me souviens pas, c'est des coopératives, voilà. Voilà. je me risquerai pas trop dans le fonctionnement des coopératives parce que je ne sais non, pas t'inquiète. bien. Mais tu vois, l'idée, c'est que vraiment, à partir du moment où tu travailles dans la coopérative, tu as ton mot à dire sur le futur de cette boîte, et comment. Elle... tu as ton mot à dire sur les, les salaires. Par exemple, on va on va dire, bah tel poste ou telle ancienneté, c'est tel salaire, telle ancienneté, c'est tel salaire. Est-ce que vous êtes d'accord sur le rapport entre l'un et l'autre oui, non, allez-y, votez, donnez votre avis, etc. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, plutôt tel rapport, ou plutôt tel rapport, etc. Et donc, c'est comme ça que les revenus vont être distribués. Et si à un moment donné, tu as un problème, on dit, ah, alors là, on a un souci, on n'a plus assez de sous pour investir, donc il va falloir revoir sur les salaires, comment on fait? Est-ce qu'on prend le salaire euh, le, le plus bas et on le baisse, ou est-ce qu'on prend le plus haut et on le baisse, ou les deux, ou comment ouais. vous voulez qu'on, et c'est parti, ça vote, ça.
1: Oui, j'imagine que l'humain, dans sa nature, il est de nature compétitive, <rire> voire même jalouse ou autre. Et il voudra toujours augmenter le sien au détriment au dessus des autres.
0: Bah ça c'est pas c'est pas vraiment un truc que tu, tu retrouves dans les. Ouais. Alors déjà ça va beaucoup dépendre. En fait ça va quand même beaucoup dépendre de ton environnement social. Tu grandis dans une famille où, ton, où tes parents t'ont dit ouais c'est la concurrence machin toute ta vie bah oui, tu vas avoir tendance à. Mais tu grandis dans une famille où on te dit mais non il faut aider céder les uns les autres va aider ton frère va aider ta sœur machin. Eh ben En fait, tu vas avoir un rapport totalement différent à ces histoires de mmh. concurrence, etc. Donc, ça dépend beaucoup de ton, de ton environnement. Si tu rentres dans une boîte très concurrentielle, il y a beaucoup de chances que tu te mettes à être très euh, bah oui. concurrentiel. Et si tu rentres dans une boîte qui va être très « on se serre les coudes, on se les uns les autres », il y a pas mal de chances pour que tu te convertisses à ce truc-là. C'est assez humain. Après, quand on fait des tests, tu sais, c'est les histoires de, de dilemme du prisonnier, par exemple. Mmh. Je pas si tu connais si ce, jamais... ce truc. Bon bah le dilemme du prisonnier, la théorie des jeux là. Ouais la théorie ouais, ouais. des jeux. Les 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 expériences qu'on fait avec les gens où on leur pose la question est-ce que vous êtes plutôt en mode vous vous serrez les coudes et vous dénoncez pas votre camarade ou alors vous le dénoncez. Bah la théorie des jeux dit normalement tout le monde devrait dénoncer si tout le monde était un homo economicus individualiste etc et en fait les gens ont tendance à pas trop dénoncer Au contraire parce que c'est en fait c'est c'est une, c'est une norme sociale. Euh, ouais. Je suis tu vois je suis pas je suis pas un cafteur. quoi je vais pas je lâche pas, mon pote non je balance, je suis pas une balance je balance pas mon pote, donc en fait non je le fais pas, mais, mais c'est, c'est pas particulièrement rationnel ou raisonné c'est, ça se fait pas tu vois C'est comme euh, tu, tu me tends un verre d'eau, je te dis merci voilà c'est tout, ça, ça, ça se fait mm-hmm. d'où ça vient ce truc là c'est une norme, c'est un, c'est un truc qui a évolué avec la société, on, on trouve ça normal mais tu, tu pourrais tout remettre en question donc cette histoire de concurrence moi j'ai l'impression que c'est construit, on vit dans une société où c'est bien vu de se tirer un peu dans les pattes et d'être en concurrence les uns avec les autres, même si pas dans tous les contextes, on le voit avec le dilemme du prisonnier, tu vois, si c'est ton pote et tout, t'es pas supposé le lâcher, si c'est quelqu'un que tu connais pas, ah, c'est peut-être normal d'être en concurrence, tu vois. Mais pour moi, c'est très ancré socialement, ce truc-là. C'est très... En fait, ça pourrait être un peu ce qu'on veut, ça dépend de...
1: Et tu trouves pas que c'est bien, la concurrence Parce que moi, par exemple, j'ai pas du tout é- été éduqué comme ça, parce que déjà, bon, on n'a jamais parlé politique... Euh... Avec ma famille, ils m'ont jamais rien dit dans ce style-là. Soit il faut... faut enfin, si même ils m'ont plus dit il faut aider les gens, etc. Parce que je me rappelle à aucun moment qu'ils m'ont dit... Euh, ouais... Ouais... le meilleur. j'ai okay. jamais eu ça de ma vie. Mais moi, c'est ce qui m'anime. C'est que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans le sport... Euh, ouais. Et tous les sports que j'entreprends, que ce soit la muscu, la gym, j'ai fait 20 ans de gym, euh, la course à pied maintenant. Ouais. Il bah, faut que je, je marches. il faut que je ouais. montre que c'est moi qui travaille le plus. Tu sais, genre... Euh, The hardest worker in the room. Ouais. En fonction de moi. Ok. Et pour moi, c'est normal parce que ça pousse les gens à tirer le meilleur d'eux-mêmes. En fait, alors, ça, je
0: je comprends, je le conçois tout à fait. hein. Euh, Mais du coup, une autre perspective que tu pourrais avoir aussi, c'est de dire "Bah, Ok, fine, Euh, je veux être le meilleur dans la la room, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas de tirer les autres vers moi sans être, sans qu'ils deviennent pas forcément meilleurs que moi, mais au moins mais je ouais. les tire en étant, en montrant le chemin. Alors, c'est une façon, Je le vois très
1: remerdeux, par exemple. Ouais, ouais. En plus, bah, ce week-end, j'ai le salon du fitness, et il y a plein de gens qui sont venus me rencontrer, et plein de gens, grâce à toi, je me suis remis à la course à pied, vu que j'étais chez discours. Ouais, je vois que tu te lèves à 5h30 tous les matins, mmh. grâce à... ça m'a permis de... d'essayer de faire pareil, depuis je suis plus productif. Et je leur dis même pas, et je, je les aide indirectement en montrant le chemin. Ouais, mais tu vois, tu fais tes vidéos... Ça t'aide, ça t'aide à être meilleur, les vidéos que tu fais. Ouais, c'est dur comme question.
0: Tu vois, mais c'est, quelque part, en fait, tu... tu, tu ça tu, les aide, donc, eux, parce qu'ils ont un exemple. Bah voilà. Mais en fait, c'est aussi que tu expliques bien ce que tu fais, tu détails ta routine, etc. Oui, oui.
1: Ah, tu veux dire que... Et au final,
0: ça, c'est de l'aide que tu oui, leur apportes. Ça, ça t'aide pas à devenir forcément meilleur. C'est pas nécessairement pour toi que tu le fais. Tu le fais aussi pour eux. Et oui, en oui, pa- Pour les inspirer. Et, et quelque part, est-ce que le fait que tu as réussi à les inspirer et quand tu tes retours, ça t'aide pas à devenir meilleur derrière, ça te motive encore plus à, à continuer
1: Ouais, parce que j'ai une responsabilité. Donc en
0: fait, tu vois, c'est pas que tu... Au contraire, tu leur tires pas dans les pattes, tu les fais monter avec oui, toi. Oui, vois ce que je veux dire. Et, et donc, à la fois, tu es en concurrence avec les autres qui font le marathon avec toi et en même temps, euh, j'ai envie de te dire avant qu'on soit dans le marathon à la course, on s'entraîne tous ensemble et on essaie de devenir les meilleurs et mmh. après, le jour, de, le jour J, ok, là, On essaye d'arriver premier, tu vois, en respectant les règles, en machin, tout ça. Mais quand on s'entraîne au démarrage, il y a a ce côté un peu individualiste de dire, bah non, parce que si on s'entraîne ensemble, je les aide aussi, donc je préfère m'entraîner dans mon coin. Mais d'un autre côté, il y a aussi, quand quand on s'entraîne ensemble, on est plus efficace, on se motive les uns les autres. Donc ok, je les fais monter, mais moi je monte plus vite que si j'étais tout seul.
1: Ouais, mais je pensais quand tu disais les aider, je pensais que tu disais leur apporter une aide directe au détriment de ma propre progression. Je pensais ah. que c'était dans ce style que tu disais. Ah
0: ouais, non, je, je pense pas forcément. Par contre, il peut y avoir un moment, et ça, moi, je, je l'imagine assez bien, mais je pense que c'est chacun voit son truc, où, euh, tu vois, si j'ai entre un objectif de progression pour moi qui serait de plus 1, qui nécessiterait un certain temps, et je peux faire progresser les autres de plus 10 avec le même temps bah peut-être que je me dirais ok bah tant pis je sacrifie ma progression de plus 1 parce que je considère que je suis déjà à un niveau voilà, et je préfère essayer d'aller donner plus 10 aux autres mais ça après c'est chacun qui, qui ouais. voit mais tu peux au final le, il me semble que le but c'est un peu de kiffer quoi tu, tu, ah bah tu, oui. tu, tu kiffes ta vie et, euh, et je trouve que bah je sais pas aider les autres ça, c'est, ça apporte aussi plein de trucs quoi
1: c'est pas donc pour pousser à l'extrême je préférerais voir le potentiel de de milliers de personnes que ton plein potentiel à toi
0: Ouais, ouais, je, je, il faut, je pense qu'il faut des deux. Je pense qu'il faut des deux. Tu as besoin, de, besoin de penser à toi et comment tu te réalises, etc. Euh, mais je pense que tu as vraiment besoin de te situer aussi euh, socialement, c'est-à-dire te dire ok, mais ma réussite, à quoi à quoi elle sert qu'est-ce qu'elle apporte qu'est-ce qu'elle permet de faire qu'est-ce qu'elle elle permet des choses pour moi mais elle doit forcément permettre des choses pour les autres aussi je vis dans un, une société euh, je veux dire c'est pas moi qui construis mon appart c'est pas moi qui construis ma télé c'est d'autres gens qui le font donc il faut bien que je leur rende un peu quelque chose à ces gens-là
1: mmh.
0: alors voilà co- comment je, comment je contribue je pense que tu as toujours besoin un peu des deux quoi donc euh, bon voilà
1: Okay. <rire> <une> belle explication <rire> sur ce capitalisme et socialisme. Aïe, aïe. Non, on, mais a, on a dérivé, on a dérivé. Non mais c'est, c'est justement, c'est le but du podcast. Mm. Mais parce que bah, je te disais, c'est nouveau pour moi. Plus je me renseigne, bah, plus je réalise que dans ma nature, je suis quelqu'un de beaucoup plus capitaliste. Okay. Et, et vraiment, c'est quelque chose. Je tends à être d'accord sur tout ce que je lis, et tout ce que je vois, mm-hmm. que faut produire plus, être le meilleur et qu'il euh, y aura toujours une hiérarchie et qu'il y aura toujours des gens qui travaillent plus ouais. et qui pour moi méritent plus que ce soit en termes de salaire ou en termes de reconnaissance mmh.
0: moi je pense que ça, ça va pas forcément à l'encontre de, de d'autres visions qui seraient pas euh, tu vois dans, dans, une, dans une dans une société socialiste où les, 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 les moyens de production sont pas privés euh, je pense pas ou dans, dans des coopératives on va pas te dire que le mec qui a 10 ans d'expérience il est moins payé ou payé pareil que le mec qui vient d'arriver moi, je pensais euh, que c'était ça. Euh, non, non, c'est, c'est, tu, tu peux avoir des échelles de, de valeurs différentes. C'est juste qu'on en discute entre nous. On se met d'accord entre nous de celui qui est le plus payé, combien versus celui qui est le moins payé. Et euh, c'est d'un commun accord. Et après, il y a un autre truc auquel il faut, euh, auquel il faut réfléchir. C'est, euh, je pense, hein, en fait, euh, et ça, moi, je je le vois pas encore complètement, mais je commence à le voir. Je fais pas mal de sport aussi. Je, je m'entraîne beaucoup. Et je vois que j'ai 37 ans, tu vois. Je commence à le voir. Que le body, euh, des fois, il répond pas pile poil comme il répondait il y a quelques années. Et en fait, je me dis, mais c'est cool d'être le meilleur, mais en fait, tu seras jamais le meilleur euh, toute ta life. hein. Ça va, ça va redescendre. C'est juste physique. Il y a un moment donné, même ta cervelle, elle va se mettre à réfléchir moins vite. Tu peux pas aller contre ça. En gros, ton corps va finir par pas suivre et t'auras besoin des autres pour t'aider, en fait. Tu pourras pas être le meilleur tout le temps, toute ta vie. Et c'est là où, euh, si tu te replaces dans la manière dont les gens vivaient il y a longtemps, etc., en fait, ils se serraient tous les coudes. Effectivement, c'est cool d'avoir quelqu'un qui est très fort dans le groupe, mais c'est toujours beaucoup plus efficace d'en avoir deux, trois, quatre d'efficace. Et en fait, il faut s'aider les uns les autres et c'est comme ça que tu survis. Et quelque part, en fait, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui fait qu'on a l'impression qu'on peut s'en sortir tout seul parce que, bah ouais, t'es le meilleur en sport et après, t'as la thune pour tout le reste mais l'argent c'est un contrat social quoi les, tu peux l'utiliser parce que les gens sont d'accord pour dire qu'effectivement tu le mérites et que euh, tu peux t'en servir quelque part avec ton argent, t'achètes du temps de travail des autres gens quoi qui font tous les trucs que toi tu peux pas faire ouais, bah oui. et, et donc oui ça tu, tu peux te dire bah en fait je fais tout par moi même mais mais au final non t- ton argent c'est la représentation du travail des autres, de, de tout ce que les autres t'apportent donc j'ai
1: l'impression que c'est que dans une certaine mesure ça alors, c'était dire. Que, en fonction des domaines ou de ce que tu as pu entreprendre ou créer, que ce soit un produit, un service, bah, ça peut dépendre quasiment que de toi. Il y a des choses que tu as pu les construire que grâce à un collectif, une équipe ou un groupe, mais il y a des choses que tu as pu les créer quasiment tous. Ouais. Imagine quelqu'un qui code une application ou quelque chose qui, qui révolutionne le monde, mm-hmm. le mec il a codé ça tout seul et on lui rachète son truc un milliard. Ouais. Je dis au pif. hein mm-hmm. Bah, il l'a fait tout seul. Il mérite ce truc qui va changer le monde et qui va peut-être euh, arrêter, résoudre la faim dans le monde et les problèmes environnementaux.
0: Alors, tu peux, tu peux poser plusieurs questions. La première question, c'est le mec qui sait coder probablement parce que euh, on lui a appris à coder. Alors, tu vas dire, ok, il a appris sur Internet et tout, mais ok, mais donc il y a quelqu'un qui a mis du contenu sur Internet pour que les gens puissent apprendre à coder. Donc, euh, en fait, il, il le fait pas tout seul. C'est, c'est forcément construit socialement. Mmh, ça okay. vient de la société, d'accord. Il, ça lui est pas apparu comme ça dans sa tête le code. Il l'a bien appris. Et ensuite, le deuxième élément pour moi, c'est mais pourquoi il y a une boîte qui a un milliard à dépenser pour en acheter une autre Et ça, c'est totalement arbitraire. C'est-à-dire qu'encore une fois, on revient sur les échelles de salaire, de valeur, de machin. Euh, pourquoi une infirmière s'est payée X fois moins qu'un ingénieur développement dans la Silicon Valley, machin et, et, et est-ce qu'on est d'accord avec ça Parce que ok, le mec, il mérite son milliard parce qu'il y a une société qui a un milliard, mais cette société, elle a un milliard parce qu'une infirmière s'est payé tant et qu'un ingénieur codeur s'est payé tant. Et donc, en fait, en disant que tu mérites ce milliard, tu, tu dis, c'est normal qu'une infirmière soit payée tant et qu'un, tu vois. Et c'est là où le politique remet, tu de nouveau, le truc est politique. Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ces écarts de salaire qui font que c'est possible pour l'entreprise de racheter un milliard le code euh, du gars Et si tu dis que oui Enfin, tu peux dire que oui, évidemment, hein, mais, mais dans ce cas, il faut bien comprendre que c'est pas un choix neutre, c'est vraiment un choix politique.
1: Je m'y connais pas assez, mais j'ai l'impression que le un des trucs par rapport au, au salaire, et, bon, bah, on ne va pas parler d'inégalité, mais on voit plus les différences de salaire, ouais. pour moi aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'offre et la demande. Et mmh. ce que j'avais entendu il n'y a pas longtemps, c'était par exemple, on dit, euh, bah, c'est un truc, pourquoi dans l'entreprise, l'entrepreneur, euh, le, enfin le le CEO, mmh. le mec de l'entreprise, pourquoi c'est lui qui gagne autant ouais. alors que si les ouvriers ne viennent pas, bah, l'entreprise ne tourne pas. Ouais. Mais sauf que si c'est de la main-d'œuvre relativement simple, vu que c'est le marché de l'offre et de la demande, tu, il peut ne pas venir demain, tu en prendras un nouveau il y en aura. Ouais. Alors que toi, à ce stade de CEO, d'entrepreneur ou de codeur ou autre, de ce niveau, il y en aura beaucoup moins, voire pas, d'aussi compétents.
0: Ouais. alors c'est le, le coût de l'offre et la demande. Bah Donc, oui. euh, ça, c'est pareil, c'est, c'est, c'est très... En fin de compte, quand tu, quand tu essayes d'aller regarder des études de, de, d'économistes, sociologues, qui se demandent pourquoi les PDG gagnent autant que ce qu'ils gagnent... Ce que je n'ai jamais fait. Euh, tu, tu te rends compte qu'il y a une grande, grande, grande dimension qui est juste... C'est du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'en gros, le travailleur, il n'a pas de pouvoir de négociation, alors que le PDG, lui, il en a un très gros. Et son pouvoir de négociation, c'est pas seulement de dire si je me barre, vous en trouvez pas un autre. C'est de dire, euh, euh, c'est de dire pour pour baisser mon salaire, vous devez convaincre lui, lui et lui. Et il se trouve que ces deux-là, c'est déjà mes potes, donc c'est mort. Ou alors, si vous voulez baisser mon salaire, euh, il faut activer telle clause, telle clause, telle clause. Mais moi, j'ai fait introduire telle clause et telle clause, et ça, vous n'arriverez jamais à les à les à les décocher. Enfin, tu vois, c'est c'est lié a un pouvoir politique, c'est-à-dire tu que du chef d'entreprise. Là. Ouais. En fait, le, le chef d'entreprise a un, un, un pouvoir, euh... ou alors il va dire :« Ok, euh, vous voulez baisser mon salaire ?» bah, dans ce cas, moi je, je m'en fous, j'ai déjà plein de thunes, donc euh, je peux vivre tout le reste de ma vie euh, sans, sans boulot. Mmh. Et si vous me virez, euh, je vais faire un bad buzz dans la presse ou euh, dans la. Le... C'est lui qui choisit son droit. salaire. Comment
1: C'est lui qui choisit son salaire.
0: Alors euh, c'est voté normalement par les actionnaires. Hein. Tu... Alors, ah, non, ah, mais
1: je parle d'une entreprise, euh, pas une entreprise énorme. Admettons une petite entreprise qui fait... D'accord. Je sais pas, imagine une il y a 10 personnes, le... l'entreprise elle fait 10 millions... Ouais. Et 5 millions de bénéfices. Ouais. Bah le gars qui gère l'entreprise, il peut payer ses 9 employés euh, 5 000 euros par mois, mm-hmm. et lui il peut se prendre 100 000 balles l'année. Ouais. Parce et... qu'il fait ce qu'il veut de son argent, vu que c'est sa boîte. Ouais mais du coup, je vois pas. Bah, personne peut lui dire, euh, on veut baisser ton salaire. Parce que c'est, c'est son argent. Il fait Alors, ce qu'il
0: veut. là, on était en fait, était sur l'argument de l'offre et la demande, donc, oui. de dire que normalement, le salaire d'un PDG, c'est lié à une histoire d'offre et de demande, mmh. et donc euh, que euh, c'est un peu l'idée de. Euh, bah,
1: pas que PDG mais tous les de n'importe qui vrai, beaucoup, c'est ça. On va dire.
0: Donc euh, toi tu veux 5000 euros. non non c'est 2000 non c'est 5000 OK bah dégage je prendrai quelqu'un d'autre quoi. Ouais. Et donc c'est c'est supposé être le, le truc de l'offre et la demande. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que ce mécanisme là, c'est toujours un mécanisme de pouvoir. C'est-à-dire que euh, dans une situation par exemple, on en parle en 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 économie, dans une situation où il y a où il y a pas beaucoup de travailleurs de disponibles parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de chômage, et eh ben on se rend compte que les travailleurs, ils ont un pouvoir de négociation plus fort. Tu vois, mais il se trouve qu'on vit dans un monde où le chômage est assez élevé, donc les entreprises ont plutôt pas mal de pouvoir. Est-ce que c'est normal et est-ce que c'est juste que les entreprises ont beaucoup de pouvoir par rapport aux travailleurs Parce que l'entreprise, si elle n'arrive pas à recruter quelqu'un, bah au pire, son chiffre d'affaires va peut-être chuter ou pas augmenter. Mais si quelqu'un n'obtient pas le taf, bah, il est dehors. Mmh. tu vois. Et c'est pas... C'est pas anodin. En fait, on, on fait comme si... Bah oui, bah c'est normal. Chacun a son mot à dire. Ouais, mais ils ont pas la même chose à perdre, en fait, des deux côtés. Donc, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est normal
1: ouais, Et que donc, que... tu vas
0: interroger ce système de l'offre et de la demande. Il doit être interrogé à chaque fois. Il est pas évident du tout.
1: Tu vois ouais. Peut-être que l'entrepreneur, quand quelques années en arrière, quand il a voulu créer cette entreprise, bah, c'était qui tout double. Comme toi, t'as dit quand t'as quitté... Euh... Ouais. Mais sauf que là, si lui, il avait été la porte... On n'aurait pas parlé de système ou de politique. C'était, bah, t'as fait de la merde. C'est ton problème. Moi, ouais. si, moi, si demain mais... ça marche pas et que je suis à la rue, c'est parce que c'est moi qui, qui ai tu... gardé. Parce qu'il y a personne qui me paye. J'ai pas de patron, on rien Ouais. Donc c'est, je suis propre. Je suis le maître de mes actions. Mais si demain, grâce à tout ce que je fais, ça réussit et que je paye quelqu'un moins que moi, mm-hmm. bah, c'est logique parce que c'est moi qui ai pris tous les risques. Oui, mais je,
0: je dis pas forcément que tu dois te payer la même chose que les autres. C'est juste encore une fois une, une, une question de niveau. Si tu peux te payer 20, 30, 40 fois plus que tes employés, est-ce que tu vas quand même le faire Ce n'est pas parce que le système actuel te permet de le faire qu'il faut le faire, en fait. Il faut s'interroger systématiquement sur est-ce que c'est juste, est-ce que c'est normal Est-ce que je veux vivre dans un monde où c'est normal que je puisse me payer 50 fois plus que mes... Et ce n'est pas parce que le système le permet que c'est normal. Tu vois, c'est comme... Euh je sais pas s'il y a une loi qui m'interdit de mettre une grande claque au premier venu dans la rue tu vois bah si il y en a du coup ça ou alors on va (rire) dire oui mais il faudra aller le prouver je sais pas quoi s'il y a pas de caméra je peux toujours mais est-ce que je vais le faire c'est des questions qui sont des questions profondément euh, morales, éthiques et qui à mon avis il faut se poser même dans ces cas euh, en économie, de rémunération etc surtout quand t'es le patron en fait Ouais. Puisque là t'as vraiment le pouvoir de de faire quelque chose
1: c'est sûr comme question parce que surtout quand, 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 en tant qu'entrepreneur, t'as bossé tellement pendant longtemps.
0: Non mais je. Encore une fois, je pense qu'il faut. En plus, il faut vraiment remettre en, il faut, il faut remettre en perspective les différents, les, les différents trajets, tu vois. Quand tu es entrepreneur et que tu arrives à t'en sortir et que tu t'en sors pas mal et tout, je pense que c'est pas, la, c'est pas ça la question. La question qu'on pose dans les histoires d'écart de salaire et de rémunération, c'est vraiment quand on va chercher dans les trucs. Euh, des trucs un peu indécents, tu vois.
1: Oui, je suis pas concerné parce que moi je suis tout seul bah et c'est ça. je fais mon truc.
0: Voilà. Mais mais si à un moment donné tu te retrouvais dans la capacité de te payer toi un truc comme 30 40 fois plus que tes salariés, peut-être que c'est le moment où tu te dis attends, je suis quand même en dehors de tout besoin de tout machin à me payer 40 fois plus, est-ce que je peux pas
1: me payer juste 20 fois le ouais. 20 fois plus, tu vois, et augmenter un peu les, les autres. Mais ça je pense pas que je le ferais parce que j'ai toujours une démarche de si j'embauche quelqu'un, ok, tu commences assez bas, mais si grâce à ton taf on explose, bah je te mets bien en gros. Ouais. Bah tu vois, bah donc déjà t'as et inversement bah moi je réinvestis tout dans la boîte, donc je me verserai toujours le minimum nécessaire pour vivre, okay. que j'ai pas besoin de flamber. Je préfère croître mon entreprise que que acheter une lambeaux Ok. Je peux pas acheter de Lambeau encore les gars. <rire> hein. <rire> mais bon c'est après. C'est... Que, par exemple là je me suis toujours pas versé de salaire parce que je réinvestis mm-hmm. tout dedans. Ok. Parce que je veux laisser une marque, je veux créer mon truc, tu vois. Mmh.
0: Mais encore une fois, je... Donc, euh... Et la... il me semble, la... la question c'est, ok, mais alors, est-ce qu'on laisse libre à n'importe quel entrepreneur la capacité, si à un moment donné ça
1: se présente, de se rémunérer 30, 40, 50 fois plus que c'est, Ou est-ce qu'on Quand l'interdit, même... tu vois ah, Moi je dis que c'est pas nécessairement normal, je dirais pas non plus que c'est pas éthique, mmh. mais c'est à lui de faire ce qu'il en veut.
0: Toi, tu penses qu'à partir du moment où l'argent t'appartient, tu, tu fais ce que tu veux avec quoi bah c'est... Mais En fait, je me dis, c'est lui qui a tout créé. Non, mais encore une fois, on ne remet pas en question le fait que tu as créé. Ce qu'on remet en question, c'est la quantité d'argent que tu récupères. Oui, mais vu que c'est. Non, mais tu vois bien que la quantité d'argent que tu récupères est liée à la manière dont la société est organisée. Mmh. Encore une fois, c'est lié au fait, à un moment donné, si tu remontes la chaîne de causalité, c'est lié au fait qu'il y a des gens qui sont exploités en Indonésie, payés que dalle, etc. Et c'est pour ça que tu as de l'argent. En partie. Donc, L'exemple. à partir du moment où tu valides le fait que c'est ton argent, tu valides le fait que, euh, euh, que c'est ton argent et qu'il n'y a que toi qui peux le, le, en décider de ce, qu'on, de ce que tu en fais, tu valides le fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient exploités
1: euh, à l'autre bout de la chaîne. Mais là, non, parce que c'est éthique. Mais sur des, sur des entreprises euh, locales ou, ou circuits courts ou des trucs comme ça, il n'y a pas de, d'exploitation quelconque alors c'est, c'est plus ou moins direct mais
0: tous les prix sont interconnectés les uns avec les autres quoi. Tout, euh... tout, tous les prix sont interconnectés les uns avec les autres C'est-à-dire le prix d'un verre il est connecté au fait que les gens qui ont besoin d'un verre ont à peu près tel niveau de revenu et pourquoi ils ont tel niveau de revenu parce que, parce, que, parce que c'est vraiment un gros truc qui
1: se mord la queue l'économie, tout est interconnecté parce que même si toi tu gagnes 20 fois plus que tes salariés admettons tu décides de prendre ce 20 fois plus et de les répartir en tes salariés mmh. tu pourras pas impacter euh... Un autre continent. Non, alors, mais. Et le problème, il serait toujours là, sauf que toi, t'as moins d'argent.
0: Alors, mais c'est encore une fois, c'est. C'est, c'est oui. un peu le même problème que de dire ah ouais, mais je ramasse cette canette par terre là, mais il y en a plein d'autres, alors à quoi bon euh, ramasser celle-là <rire> tu vois. Oui. Si tu le fais pas, personne ne le fera jamais et ça évoluera pas, tu vois. C'est encore une fois, c'est, c'est, c'est politique. Les...
1: Non, mais je trouve que c'est différent parce que là, t'as clairement enlevé un déchet. Si une entreprise là en Alsace qui embauche 10 Alsaciens, mm. euh, imagine t'as 5 salaires à 5 000 et un à 100 000, mm. et si demain t'as bah, 5 salaires à 25 000, ouais. c'est à peu près ça, ça change rien au monde.
0: Bah si, ça change au monde que les, eux ils ah. en parlent autour d'eux, ils disent que c'est génial, okay, ils ce disent que sens. machin, tu, tu vois, okay.
1: tu... Oui, mais et... c'est parce que tu as la vision globale. Moi, je voyais je voyais le cœur du ah,
0: truc en, en local, mais c'est le même principe que la canette. C'est-à-dire t'as enlevé la canette, au final tu changes pas grand-chose, il y en a tellement plein autour de d'autres hmm. déchets que ça ça change pas vraiment euh, okay. quelque chose. Mais ça 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 lance un truc et après évidemment l'idée à mon sens hein, c'est toujours de le voir dans le sens de bah, c'est très bien de le faire. C'est très bien de le Enfin, c'est très bien. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, quoi. Mais moi, en tout cas, je pense que ce serait très bien de le faire euh, une personne comme ça. Mais le mieux, c'est de le faire passer dans la loi, quoi. Parce qu'effectivement, essayer de motiver tout le monde à ramasser les déchets, c'est, c'est hyper difficile et tu sais pas si tu y arriveras un jour. Ouais. Alors que lancer un mouvement qui fait que finalement, ça devient la loi, que tout le monde est obligé de ramasser ses déchets, et là, ok, là, ça y est, là, là, là tu as un vrai impact.
1: Ouais. Non mais c'est intéressant, parce que c'est, c'est dur en fait. Ah ouais, non c'est mais je qu'il n'y a pas de solution. Enfin surtout là en 2023, où on est dans un monde de surconsommation et que tu as des inégalités... Ouais, et
0: je suis d'accord avec toi. Hein, ça ça... Et c'est pour ça que aussi, face à la, à la, à la complexité du truc et à la difficulté, euh, je pense qu'il faut, il faut se focaliser sur certains trucs où mmh. tu te dis que tu peux faire quelque chose être un peu exemplaire euh, peut-être euh, dans, dans ta manière de d'impacter les choses tu vois moi dans mon dans mon truc je me suis dit ok bah là où je peux être un peu exemplaire c'est peut-être dans mon métier donc euh, je vais arrêter ce truc de finance et je vais faire YouTube et tout voilà et et après bah et après il faut essayer de faire transmettre le message pour que ça se retrouve dans les discussions politiques et que ça aille potentiellement dans dans les lois alors là bah, c'est le vote quoi faut aller voter faut essayer de 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 faire passer le message de ce que toi tu trouves important pour que derrière les représentants politiques s'emparent du sujet ça paraît impossible hein. je suis bien d'accord que ça paraît euh...
1: c'est pour ça que j'essaie du coup de me renseigner tu sais pour me comprendre et avoir une autre approche de la vie plutôt que faire de la musique, quoi ouais, non, se c'est... sur l'anatomie.
0: Bah attends, c'est déjà, c'est déjà un truc... Euh... Mais
1: en parlant du vote, moi je suis pas du tout honnête de ça, mais j'ai entendu un truc intéressant, c'est... Mm-hmm. Je sais pas ce qu'est ma vision dessus, mais je pense que je connais la tienne plus ou moins. C'est qu'il disait que... <rire> bah, bah... Je sais pas comment le tourner. Mais qu'en gros, ceux qui payent pas d'impôts... Mm-hmm. Devraient pas avoir le droit de vote. Non, pas avoir le droit mais ça devrait plus être ceux qui payent. <rire> ceux qui savent où vont leurs impôts qui doivent voter. Putain, c'est des vieilles idées. Ouais. Euh... Là, je ne dis, dis pas que c'est mon idée, j'ai juste j'ai entendu. Alors, là, le but, c'est de donner plein de trucs, j'entends ouais, dans les livres et les podcasts. C'est des, c'est des vieilles idées au sens de.
0: Au sens de c'est, c'est un vieux débat, je veux dire. Ça ne me paraît pas con dans, la, dans l'idée. Ben, c'est, c'est, ça s'appelle le vote censitaire. C'était un truc qui était mis en place au début. Censitaire. Censitaire, ouais. Donc, euh, alors, je vais dire hein, des bêtises, à vérifier, vérifier, je ne suis pas historien, mais il me semble que. Euh, révolution en France et après euh, débat sur euh, comment on va élire les représentants du peuple et donc euh, la classe bourgeoise dominante dit attention il n'est pas question de donner euh, un droit de vote aux paysans qui ont pas une thune et qui sont euh, cons comme une pelle c'est nous qui c'est nous qu'on doit tout décider donc euh, le droit de vote est conditionné et conditionnel au fait d'être un homme et d'avoir suffit de gagner suffisamment de thunes euh, On a dépassé ça <rire> euh, Il me semble qu'on ah a, bon a, dé- <rire> on a, on a dépassé ça maintenant. C'est, euh, en fait, c'est exactement le même principe que euh, le, la, l'offre et la demande sur les marchés. C'est-à-dire que euh, normalement, l'offre et la demande, tu as certains économistes qui te présentent ça comme bah, c'est la démocratie en fait. Tout le monde a le droit d'aller sur le marché dépenser son argent comme il a envie. Ok, mais moi, je peux dépenser que 100 balles alors que Bernard Arnault, il peut dépenser euh, 1 million donc, il a beaucoup plus de pouvoir pour décider ce qu'on fabrique et ce qu'on fabrique pas que moi. Moi, j'ai un pouvoir de 100 balles. Lui, il a un pouvoir de 1 million. Okay. Son droit de vote est décuplé par rapport aux moyens sur les marchés. Et l'idée de la démocratie telle qu'elle est organisée, c'est non, non, non. Une personne, une voix. On écoute tout le monde de manière égalitaire. Et le, le, le fait de dire que certains qui paient plus d'impôts ont plus de droits de vote mmh. que d'autres, bah en fait, tu, tu t'en vas vers un, une, une démocratie qui ressemble
1: ce qu'on avait au avant... marché
0: bah, à ce qu'on avait avant et qui ressemble au marché qu'on a maintenant Donc en fait c'est, c'est très 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 euh, Les riches ont tous les pouvoirs Et les pauvres euh, vraiment on les écoute pas du tout On n'écoute pas leur point de vue Sachant que si tu te dis que le problème c'est d'essayer de sortir Les gens de la pauvreté ce serait cool de les écouter Parce que tu veux écouter leurs problèmes Tu veux écouter d'où ça vient Ils vont te dire euh... ben moi j'ai des soucis parce que j'ai ça 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 qui, 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 qui fait que j'arrive pas à m'en sortir Si tu veux pas les écouter tu euh, T'arriveras pas à les aider Et en fait, toi, tu dis, je leur donne pas de droit de vote. Donc, vraiment, je veux pas entendre votre point de vue, les
1: gars.
0: Il me semble que c'est un truc qu'on a dépassé, quoi. je pense,
1: dans ce discours, qui n'est pas nécessairement le mien, il y a. C'est pas qu'ils veulent pas écouter les gens qui veulent se sortir de leur situation précaire ou quoi que ce soit. Je pense, c'est plus un mépris face à ceux qui profitent des travailleurs qui gagnent plus. Ouais. Mais ça,
0: ça c'est un un discours classique, et en en gros, les études te montrent que. On on fait des enquêtes pour essayer de savoir à peu près ça représente combien ces histoires de de gens qui abusent de de la sécurité sociale ou ce genre de choses. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, c'est des. des, Si tu prends la la fraude fiscale des entreprises, c'est 100 fois plus que la, la fraude aux allocs... Euh, de, voilà. donc, après, il faut peut-être aussi euh, catégoriser les problèmes dans l'ordre de plus, du plus important au moins important. Mmh. Si vraiment le but, c'est l'efficacité mesurée en valeur monétaire comme euh, les, ceux qui défendent les marchés ont tendance à le faire, bah, dans ce cas, il faut plus s'attaquer à, à la fraude fiscale des entreprises. Okay, et, comme, donc,
1: et Comme l'empreinte carbone des entreprises par rapport à la nôtre dans Par notre... exemple,
0: oui, ouais, ouais, bien sûr.
1: Okay. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai été kiné, mmh. Moi, je faisais mes 30 minutes avec un patient dans une salle que je louais seul, j'étais tout seul, je, je, je bossais énormément, j'investissais énormément, il y avait des risques. Ouais. Et j'étais seul avec un patient, parce que pour moi, c'est comme ça que tu peux traiter quelqu'un, renforcement, donc euh, bref. Et je sais qu'il y en a d'autres, que je connaissais même, des potes ou autres, c'est « bah vas-y, j'en prends trois en même temps, euh, ouais. pas 30 minutes, en 20 minutes, ouais. du coup, en une heure, j'en prends neuf. Ouais. Bah ben moi, en une heure, j'en prends deux. Ouais. Lui, neuf, on fait le même métier, je le fais potentiellement mieux. Hmm. Ouais et Il gagne 9 fois plus que moi.
0: Mais tu vois, ça c'est déjà de la fraude. Euh... Oui, bah clairement. Mais c'est même pas, c'est même pas la fraude, parce que la, la fraude quand on l'entend à la télé et tout, c'est souvent euh, ah ouais, ce couple de migrants euh, qui vient pour récupérer les allocations. Non, etc. Moi je parle même de. Alors de... que là, tu vois, c'est effectivement c'est là, les, 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 les... T'as, t'as, t'as pas mal de fraudes qui sont comme ça. Et moi, Mais je dis pas, je dis pas que je déteste ça. Ouais, ouais, ouais non bah il faut, t'as, t'as besoin de contrôle. Il faut, il faut éviter ce genre de choses. Je dis pas, je dis pas le contraire. Hein.
1: Et c'est là dans un dernier podcast que j'ai fait, bah avec Body Time que je disais. Ouais. Et ils mettaient aussi sur le doigt, bah, c'était leur vision, c'est que euh, bah, tous les mecs qui bossent un peu, ils prennent les chômages ils portent en vacances 6 mois, ils reviennent et rebelotent. Et ça, il y en a plein qui le font.
0: Bah ça, je... Donc... Et on peut pas être d'accord avec ça. Alors, on peut, on peut pas être... De... Alors, on, peut pas, on peut pas dire que c'est bien. Premier truc, avant de dire ça, je veux voir l'étude qui me donne le chiffre de ce que tu viens... Ça est-ce que t'en as vu deux trois potes t'as deux trois potes à toi qui font ça et du coup tu généralises ou est-ce que t'es bien allé il y a bien une, une enquête statistique qui te montre qu'il y a tant de gens qui font ça que ça représente tant de pourcents des praticiens de tel domaine etc enfin tu vois donc vraiment aller chercher la donnée
1: je sais qu'il y en a énormément hein. ouais
0: mais voilà mais ça, ça il faut faire hyper gaffe à ça parce qu'en fait il y a plein de domaines moi où je me lance dans un truc en me disant ah, ça je sais que et en fait je cherche et je trouve pas du tout ce que je pensais trouver quoi
1: bah. Mais si moi, de, de ma région, j'en connais que je connais des potes qui connaissent des gens que mmh. je sais qu'à Paris, tu as des dépassements d'honoraires. Mais tu sais f... qu'on est 64 millions euh, en France. Donc, euh... Oui, mais si mais déjà moi, à mon échelle, il y en a autant sur ouais, 100. Mais
0: c'est... à la fin, ça se trouve, il y en a 10 000, quoi. Mais 10 000 sur 64 millions, c'est que dalle. Non,
1: mais je... C'est... Tu vois
0: 10 000, c'est beaucoup, hein oui, Mais, mais c'est, c'est... Sur, sur l'échelle de la France, c'est pas beaucoup. En fait, c'est là où tes stats sont importantes. T'as... Tu perds les références. Tu te dis putain, mais il y en a plein. Moi, des fois, je me dis, genre... Euh... Il y a, y a 300 000 personnes qui regardent une de mes vidéos. Et après, je me dis, attends, on met combien de monde dans le stade de France, là, déjà Je sais pas, il y a, y a 50 000 places dans un stade ouais. comme ça, un truc comme ça. Et je me dis, il y a 300 000, donc il y a 6 Tu vois, il y a 6 stades qu'on regardait. Et c'est démesuré, j'ai aucune notion de. Fin, ouais. Tu vois, les grands chiffres comme ça. C'est pour ça que
1: stats, pourcentage, machin, revient sur. Mais si dans mon cercle proche, on cinq, il y en a déjà 5, c'est que forcément, il y en a beaucoup. Parce non, que c'est que ça va se reproduire
0: euh, alors franchement non pas forcément il, il se trouve qu'il, il est tout à fait possible que dans, dans ton cercle il y a, un, un, il y a des, des conditions qui font que c'est propice à ce genre de choses et justement les sociologues vont pouvoir te montrer que dans d'autres systèmes d'autres milieux ça se fait pas mmh. comme ça
1: il pourrait jamais avoir une étude sur ça parce que personne si, est... si, si, oh, ne dirait la vérité ah ouais mais alors euh, le... le... Ah. Un non. kiné qui prend trois patients, il prend trois patients. On sait que ça se fait, tout le monde le fait. Bah écoute... J'ai... Ça, ça, c'est bien connu que les kinés, par exemple... Euh... Je sais pas pourquoi je parle de ça. Euh... Ouais, t'as été kiné, donc... Ouais, t'as ton... Parce que ça, c'est bien connu. Mm. Et regarde combien de patients se plaignent. Et moi, je les vois dans des commentaires, de... pas de mes vidéos, mais d'autres confrères kinés, etc. Bah,
0: c'est... Mais ça fait partie, alors je sais pas s'il y a des études sur ce truc en particulier, mais ah ça, fait des, ça fait partie des choses que tu peux, tu peux tout à fait explorer. Il y, y, y a des gens dont c'est le métier d'enquêter pour essayer de savoir à quel point ce type de problème dont tu parlais, là, le coût d'avoir plusieurs patients en même temps, euh, est effectivement un problème généralisé, combien ça coûte, etc. Et moi j'aurais du mal à dire que c'est un problème ultra urgent et qu'il faut prioriser par rapport à d'autres sans avoir des études. Quantitatif pour me dire si effectivement c'est un vrai gros gros problème ou pas. Je suis d'accord pour dire que c'en est un, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut les classer dans un ordre de priorité et là t'as besoin de données. quoi.
1: Ouais. Voilà. Mais, ouais. mais vu que ça me concernait directement.
0: Ouais, ça devait être chauffé, mais bien sûr. Ouais, ouais je comprends.
1: Alors que d'autres choses, c'est sûr que quand on, en, on y pense ça peut avoir un impact beaucoup plus gros, mais on ne se sent pas directement bah, concerné. Bien sûr.
0: Ouais, je comprends, c'est un peu toute la...
1: Mais bon, mais du coup pour rester dans ce truc, bah de... parce qu'on a dit vite fait, on a reparlé de l'empreinte carbone des grosses entreprises, mmh. euh, je me suis noté ça, t'as fait une vidéo dessus, ouais. euh, sur les enjeux planétaires parce que tu... euh, environnementaux, parce ouais. que t'as dit que ça te concernait, enfin c'est quelque chose que... ouais. qui t'intéresse. Est-ce que tu penses, dire, qu'est-ce que tu penses du futur, on va dire du capitalisme, parce que c'est ce qu'on a aujourd'hui dans notre société, ouais. majoritairement même si, mais c'est ça par exemple, on va pas rentrer. Enfin, je sais pas si tu vas expliquer beaucoup. En France, on est un pays quand même socialiste. Ok. <rire> de, a... de ce que j'entends et ce que je lis et ce que je m'enseigne, c'est ce que je comprends. Ok. Mais on a une économie capitaliste.
0: Alors, euh, en fait, donc il y a là et plusieurs. Euh, donc, ça, c'est, si le si le socialisme, c'est l'idée de, euh, on n'a pas la propriété privée des moyens de production et c'est les travailleurs qui possède l'entreprise et qui vote pour les niveaux de rémunération, etc. Non, donc en France, on n'a pas une économie socialiste. Par contre, oui, il y a euh, un courant politique qui s'appelle euh, socialisme, mais en, tu peux reprendre historiquement pourquoi il s'appelle comme ça et c'était quoi les idées des premiers penseurs de ce mouvement politique socialiste par rapport à ce que pensent les, les socialistes de maintenant. Clairement, quand ça a été fondé, alors je, pareil, je ne suis pas historien, donc euh, oh <rire> je vais dire que c'est le début du 20e, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Euh, mais quand ça a été fondé, euh, l'idée c'était c'était euh, de, de supprimer le capitalisme, c'était de collectiviser, c'était de euh, voilà. Donc maintenant les socialistes, euh, c'est plus du tout ça qu'ils veulent. On parle en général plutôt de social démocrate voilà. Et euh, l'idée c'est plutôt euh, de, bah, on garde le capitalisme, mais par contre on est d'accord pour dire qu'il y a quand même des gens qui sont pauvres, qui galèrent, etc. On essaye de les aider comme on peut. Euh, Parce voilà. qu'on
1: n'est pas un des pays où on a le plus d'aide.
0: Bah tu alors je ça crois. c'est pareil il faudrait en... encore une fois je... je suis pas expert du truc donc j'aimerais bien aller voir les études et tout c'est sûr que on est un ça pays où il y a des, des des aides importantes mais euh, si tu regardes les pays nordiques euh, je pense que tu as peut-être moyen de tomber sur des pays où il y a des aides encore plus importantes. Ouais. Après, la manière dont on calcul est importante, il y a des histoires de retraite, etc. Est-ce que tu mets les retraites dedans okay. ou pas Il y a des pays qui ont des retraites par capitalisation. Nous, on a une retraite par répartition. Donc, du coup, ouais. ça rentre dans le budget, etc. Ça fausse les, les données. Bref.
1: Bah Ça, je voulais aborder parce que je me suis noté. Euh... Ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur... Ah si, maintenant, mais la question capitalisme et... et le futur du capitalisme est... Ok. Est-ce que le, cap... bah, c'est ta... le, le titre de ta vidéo YouTube... Ah oui, oui. Tu vas essayer d'y répondre brièvement. Mais. Bah, donc, faut aller faut voir la répondre. vidéo. Mais... Ouais, sinon, allez voir la vidéo. Parce qu'on a. aller voir la
0: vidéo. C'est en... capitaliste versus environnement, je pense. Est-ce ça que
1: fait. le capitaliste peut faire face aux enjeux environnementaux? Ouais.
0: Okay. Bon, l'idée de la vidéo. Alors, même s'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas. Je suis expert. <rire> pas expert. Je, je connais temporairement certains sujets je quand l'univers. je prépare <rire> une vidéo. Et après, après, je publie la vidéo. Et après, je passe sur autre chose. Et donc, non. du coup, je, j'oublie, tu vois. Il y a plein non, de trucs que, je, que j'oublie. Donc, N'hésitez pas à retourner voir la vidéo, mais en gros, l'idée de la vidéo, c'était de dire, si on regarde au, au cœur de comment fonctionne le capitalisme, on se rend compte qu'il y a des contradictions entre le fonctionnement du capitalisme et ce qu'on aimerait faire pour essayer de résoudre le problème environnemental. Et donc, l'idée, c'est de dire que il bah, y a probablement besoin d'une réforme assez profonde de notre mode de fonctionnement pour essayer de faire face aux enjeux environnementaux. Euh, et je crois que les deux, les deux notions qu'on donnait, c'était... enfin que que je donnais, mais en fait, c'est tiré d'un article d'un chercheur, qui s'appelle Antonin Potier, et euh, les, les, les deux trucs que je disais, c'est en fait, le problème climatique, tu peux le voir comme un problème de limite et de frontières, ouais. tu vois, donc euh, la, 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 la limite, c'est le mur, C'est-à-dire, genre, il n'y a plus de pétrole, il bah, n'y a plus de pétrole, euh, c'est fini, euh, et la, la, la frontière, c'est la limite à ne pas dépasser, tu, tu, tu fixes une limite et il faut on peut la dépasser, genre les émissions de CO2, on peut, oui, on, est dans la merde. on peut faire plus 2, plus 3, plus 4 degrés, mais ce serait, ce serait cool de ne pas faire plus que plus 2, parce que sinon, euh, c'est vraiment un, un problème. Et donc la question, c'est, est-ce que le capitalisme peut nous prévenir des murs qu'on va se prendre, et est-ce qu'il peut faire en sorte que, quand on trace une frontière, on la dépasse pas Et euh, la, l'idée de la vidéo, c'est de montrer qu'il semble bien qu'il y ait des mécanismes dans le capitalisme qui fassent que, non, il a plutôt tendance à ne pas nous signaler les murs, et à pas nous signaler non plus quand on, quand on dépasse des frontières.
1: Et certaines frontières que tu disais dans la vidéo qui sont exponentielles. C'est-à-dire, chaque degré de réchauffement climatique, ah oui. ça cause beaucoup plus de dégâts que le précédent.
0: Oui, ça c'est un, un, un truc que les, les, les gens qui vulgarisent, euh, ouais, ils, ils, qui vulgarisent le changement climatique disent bien. En fait, nous on voit ça comme linéaire, on se dit... bah plus 1, plus 2 degrés, bah, plus 2 degrés, c'est deux fois pire que plus 1 degré. Ouais. Et plus 4 degrés, c'est deux fois, plus, deux fois pire que plus 2. Mais eux, ils disent, non, 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 c'est, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Donc, euh, 0,1 degré au-dessus de 2, c'est beaucoup plus, ça fait beaucoup plus mal que de 1,9 à 2, mmh. quoi. Et voilà.
1: Allez, tu prends l'exemple de la température corporelle. Ah oui, oui, voilà, quand tu approches des... Ouais. J'ai fait mes devoirs. <rire> <rire> ok, non, mais c'est intéressant. Et pour rester dans le futur un petit peu, euh, on va faire un un virage Vas-y. assez abrupt tu penses quoi toi de... des crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui ton avis dessus euh, j'ai...
0: alors je, je, j'ai pas un avis très pour moi c'est, c'est, des, c'est de la spéculation ça sert pas à grand chose euh, je vois pas l'intérêt Voilà, j'ai vraiment pas de. Je je comprends pas trop l'engouement autour de ce truc.
1: T'es pas un fervent de crypto, c'est le futur et ça.
0: Non, pas du tout. Euh, Pour moi, il y a plein de problèmes à à traiter et ce truc-là,
1: je vois pas ce que ça. Problème annexe, je veux dire. Ouais. De problèmes liés à ça.
0: En plus de problèmes. Ouais, ça, ça ça crée des soucis plus que ça ne résout quoi que ce soit. Je le vois comme une énorme bulle spéculative. Effectivement, il y a des gens qui s'enrichissent grâce à ça, parce qu'ils prennent l'argent des autres. Qu'ils... C'est comme un système pyramidal. quoi. Les dernières entrées euh, se font avoir, et puis ceux qui sont rentrés un peu avant, euh, ils peuvent en tirer un bénéfice. Mais euh, qu'est-ce que qui ça aide Qu'est-ce que ça produit qu'est-ce que ça... Oui, J'imagine
1: euh... que tu n'en as jamais acheté, toi. Non. C'est trop personnel. Non, non. Parce que j'ai évité dans ce podcast toutes les questions... Euh, c'est des questions qui n'ont pas de sens. C'est, c'est quoi les meilleurs cryptos ouais. Comment tu peux... Ah bah, J'aurais pas pu répondre. Elle elle s- sur son argent, tu sais <rire> J'aurais pas pu répondre. Et bah ouais, bah, les cryptos, bah j'écoutais pas mal de trucs dessus là récemment. Mm-hmm. Et euh... il y en a plein qui disent, j'entends... Avant, j'avais beaucoup de sons de cloche, euh... bah, c'est le futur, blablabla. Bla. Mais je sais pas s'il y a eu un changement de situation, ou c'est juste que j'ai découvert d'autres personnes, mm-hmm. mais qui disent que... Bah pour l'instant, on sait pas... Et que personne comprend, hein. tout le monde achète, tout le monde vend, mais il y a peut-être une personne sur un million qui sait réellement expliquer le principe et le fonctionnement de la crypto ça marche, de la blockchain etc euh... Et... Euh... et c'est pour ça que ça, ça ça tend à penser que ça peut être une bulle spéculative parce que bah ils des, des exemples d'anciennes bulles spéculatives dont des exemples que je ne connaissais pas du tout ou ouais. bah c'est un stade où les gens en fait ils achètent ils achètent sans même sans même co- comprendre ils font mmh. même plus de recherche c'est juste euh, j'ai été j'allais dire victime moi-même je l'ai fait hein, j'ai acheté des cryptos si tu m'avais dit pourquoi celle-là et c'est quoi le vrai projet derrière j'aurais dit bah c'est cool Ouais, voilà. À ce qui ça marche. Ouais, voilà. et, euh, et ouais bah du coup tu penses que ça c'est potentiellement euh... enfin, on va on va pas dire ce genre de terme mais pour toi ouais. ça va pas être voué à, à être adopté à échelle globale ou quoi,
0: ce que non soit. je pense pas il y, y a des banques centrales qui réfléchissent à une, une idée de de monnaie banque centrale qui serait une monnaie totalement dématérialisée euh, pas de cash etc euh, mais justement, elles, elles réfléchissent à des moyens de mettre ça en place en dehors d'une, d'une blockchain, euh, parce que parce qu'en fait c'est possible et que les blockchains c'est vraiment chiant, ça consomme plein d'énergie, ça pose plein de problèmes. Ouais,
1: apparemment, au niveau électricité, c'est voilà. Terrible.
0: Donc voilà, ça consomme beaucoup d'électricité pour le, le Bitcoin. Je sais qu'il y a des histoires d'Ethereum où ils sont passés par. Bon, je suis pas expert, mais mais dans l'ensemble, l'idée pour moi, c'est juste de dire que euh, si, si la banque centrale européenne met en place une monnaie euh, comment, euh, dématérialisée et eh ben ce sera probablement pas sur une blockchain et ce sera pas le bitcoin ce sera pas l'Ethereum, ce sera machin mm-hmm. et il y aura aucun rapport avec ces trucs là c'est pas parce que tu as du bitcoin ou de l'Ethereum ou je sais pas quoi que, que tu qu'il y aura un bah lien oui, a, ça ouais. a aucun lien en fait c'est vraiment pas connecté donc moi je le vois juste comme un truc voilà c'est un truc de spéculation donc c'est le casino si euh, les gens ils veulent s'amuser avec ça bah ok bah faites ça mais bon déjà il y a du dégât, y a du dégât euh, environnemental il y a du dégât aussi parce que comme tu dis malheureusement il bah, y a des gens ils font pas gaffe et, et du coup ils se font plumer alors est-ce que t'es content d'avoir plumé quelqu'un de l'autre côté je sais pas peut-être qu'il y a des gens ça les fait kiffer mais euh, moi personne a... le sait au final bah ouais, mais bah effectivement, tu sais pas tu qui t'a plumé, mais bon, t'as plumé quelqu'un, je sais pas si c'est, euh, si c'est un, un bon objectif à avoir. Et voilà, et c'est pure spéculation. Ça. La valeur de ces trucs-là est indexée sur euh... x rien. Enfin ouais, ça, ça sert à quoi Ça sert ouais. à rien. C'est pas vraiment une monnaie en plus, hein. c'est un actif, tu peux pas payer avec, pas vraiment. Il y a certains endroits où tu peux payer avec, mais voilà. il y a certains endroits qui acceptent des BD, de, tu vois, qui vont accepter, je sais pas quoi, des, des, des trucs un peu de... des paiements un peu bizarroïdes. Ouais, ouais. Euh, tu peux toujours trouver un exemple d'un endroit où on peut payer avec ces vieilles baskets, ah, je ne sais pas quoi. Ça. Et, et c'est, c'est rigolo, d'accord, mais c'est tout, quoi. Et là, l'histoire de Bitcoin, c'est un peu le même principe. Il y a quelques endroits où tu peux payer avec. La définition d'une monnaie, c'est que tu peux payer partout avec, quoi. Donc, ouais, ouais. si tu ne peux pas payer partout avec, c'est pas une monnaie, et, et c'est tout.
1: Et en restant dans, la... dans les monnaies, etc., j'ai pas le recul nécessaire, j'aimerais bien m'enseigner là-dessus, parce que c'est un truc que j'ai pas du tout suivi, parce que j'étais gamin et depuis, est-ce que l'euro, ouais. été une... ça a été une bonne décision La monnaie, wow. euh,
0: c'est une grosse, grosse question. Mmh... Et c'est... Attends, j'ai pas pris... dit... C'est Mitterrand
1: qui l'a instauré. Ou c'est euh... un
0: autre... Alors, l'euro, euh... Ouf je vais pas avoir la réponse donc l'euro pour moi c'est traité de maastricht 92 euh, donc euh, qui était président à ce moment-là euh, C'est peut-être Mitterrand. Je ne
1: en fait, sais c'est... Pas. Je, je l'avais vu et c'est Mitterrand qui me vient en tête, mais peut-être. Je... Je... Ok, bon, on s'en fiche. Euh,
0: donc euh, pour moi, la, la, l'euro, c'est Maastricht 92. Euh, il faut savoir que euh, tous les pays euh, signent, donc c'est pas que un président français qui décide de l'euro ou quoi que ce soit. C'est voilà, oui, bah oui, C'est une construction collective. Il y a plein de monde qui réfléchit à ce truc-là. Par contre, effectivement, c'est très critiqué. Euh, c'est très critiqué parce que. Euh,
1: ça, en fait, je, sais, je sais pas, c'est quoi le problème
0: Avec l'euro oui. Alors, le problème avec l'euro, c'est grosso modo une histoire de, euh, de, d'union fiscale. Union monétaire versus union fiscale. Donc, en gros, l'idée, c'est de te dire, dans un pays comme les États-Unis, euh, qui est un grand pays, on sait qu'il y a des États, des zones, des endroits qui vont s'en sortir économiquement mieux que d'autres.
1: Genre Texas. Dire, voilà, sur... Texas versus Californie. Enfin, les, en les États, États américains. Ouais, les vrai. États américains.
0: Pour des raisons ouais. essentiellement... D'infrastructures historiques, t'es à côté d'un fleuve, t'es pas à côté d'un fleuve, il y a, voilà, population, il y a déjà des, des centres éducatifs importants ou pas. Et donc, en fait, il y a des états qui, il y a des états qui sont développés, mais parce que historiquement, ils ont pris un chemin qu'ils ont pris, versus d'autres états où on s'en foutait pendant très longtemps. Donc, donc, il y a des inégalités de développement entre tes différents états. Donc, si tu crées une monnaie unique pour tous ces états-là, il y a un moment donné, tu vas avoir besoin fiscalement de redistribuer des, des, des riches vers les pauvres pour essayer de, de... Parce qu'il y a des états beaucoup plus riches du coup. Voilà. Tu as des états qui s'en sortent vraiment mieux, mais ils s'en sortent mieux parce qu'ils ont déjà une infrastructure présente. Et en fait, c'est, c'est, c'est autoréalisateur. Comme ils ont les infrastructures, ils s'en sortent bien. Comme mmh. ils s'en sortent bien, ils ont plus d'infrastructures. Et comme ils ont plus d'infrastructures, ils s'en sortent bien. Et bah oui. tu Pas bah comme un gosse qui est dans une famille riche. C'est ça. Et donc, versus les autres États où ils n'ont pas d'infrastructure, ils s'en sortent mal, donc ils n'ont pas d'infrastructure, donc ils s'en sortent mal, donc t'en ouais. sors pas. Donc à un moment donné, il faut être prélevé chez les uns pour essayer de développer les trucs chez les autres. Et c'est ça que fait l'État fédéral américain. Et le problème de la zone euro, c'est que ça n'a pas vraiment été pensé, ça. On a la même monnaie, d'accord Mais par contre, on n'a pas prévu de système de redistribution pour essayer d'aider les uns et les autres. À... Alors maintenant, si les États-Unis, tu le casses et que tu mets une monnaie par État, ce qui peut aider à développer un pays, c'est les histoires de dévaluation de monnaie. Tu fais en sorte que ta monnaie, euh, elle, 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 est moins chère que la monnaie du voisin, si bien que ça intéresse les voisins, se disent ah bah finalement là-bas je peux acheter des trucs pour moins cher que dans mon, dans mon état. Et donc ça incite les, les investisseurs à venir chez toi parce que c'est moins cher. Donc tu prends les pays pauvres, ils dévaluent leur monnaie, c'est moins cher chez eux que chez les voisins. Les investisseurs viennent, ils développent les infrastructures, lui. etc. À partir du moment où tu fais une zone monétaire où c'est la même monnaie partout. Bah, tu ne peux plus avoir ce système de « je dévalue ma monnaie par rapport au voisin. Donc la Belgique ne peut pas dévaluer par rapport à la France, mmh. la Grèce ne peut pas dévaluer par rapport à, à l'Allemagne. On est tous coincés dans la même monnaie. Donc, comment on fait ces histoires de redistribution des riches vers les pauvres bah, Avant, ça passait par la dévaluation des monnaies, mais puisque maintenant on a la même monnaie, ça doit passer par un budget fédéral centralisé qui permet de redistribuer. Nous, on n'a pas ça en Europe. On n'a pas mis ça en place. Enfin, on a un budget centralisé, mais il est « peanuts » et donc c'est ça c'est quoi le but du coup alors le but euh, c'était le but c'était de dire bah ok mais alors oui il y a cet effet que je viens de mentionner mais il y a un autre effet qui est quand on a différentes monnaies qui fluctuent les unes par rapport aux autres c'est difficile de faire du commerce les entreprises elles ont besoin de se projeter dans le temps et si moi je suis une entreprise française qui vend en Italie et ben comme je sais jamais ce que va faire l'Italie avec sa monnaie et ben je peux pas trop prédire mon chiffre d'affaires parce que moi mon chiffre d'affaires je dois le convertir en francs alors que je gagne des lire, enfin ou des... Je mmh. crois que c'est ça, c'était la lire avant en, oui, en, en, en Italie. Et donc, euh, je dois faire des conversions, et s'ils changent le, le taux de change, etc., bah, ça fout la merde dans mes prédictions, et voilà. Et puis en plus, je dois passer une frontière, et puis il euh, y a des histoires de conversion de la lire en francs, et machin, et c'est compliqué, etc. Et donc là, on supprime ces problèmes-là, et ça doit développer le commerce. Donc ok, on peut pas prendre chez les riches pour redonner aux pauvres, mais on développe le commerce dans la zone. Et on imagine que le développement du commerce sera plus bénéfique que l'aspect négatif du fait qu'on n'est pas capable de, de redistribuer du riche vers les pauvres. Bon, la critique, c'est que, en fait, non, euh, l'aspect redistributif a été euh, négligé, a été plus négatif que l'aspect commerce. Mais en fait, ça, c'est très difficile à...
1: De savoir si à calculer parce que
0: ouais. tu sais pas si on n'avait pas fait l'euro à quoi ressemblerait l'économie européenne aujourd'hui on en a aucune idée, Merci. normalement il faudrait faire la comparaison entre les deux mais
1: dire j'allais dire que c'était un mauvais argument mais je pense que ça a été réfléchi par des mecs bien plus forts que moi alors mais je voulais dire ça que... a été
0: critiqué dès le début hein. okay. dès le début de la mise en place tu avais des économistes qui étaient pour d'autres qui étaient contre, euh, ils avaient des arguments des deux côtés donc clairement c'est, c'est, c'est difficile à dire après, il y a aussi cette idée que les, ceux qui ont mis en place l'euro se disaient « ok, mais le fait de mettre en place une union monétaire, ça va générer l'union fiscale ». C'est-à-dire le côté « on a un gros budget de l'Europe pour ensuite redistribuer », on ne l'a pas pour l'instant quand on démarre l'euro en 1999, mais dans 10 ans, on l'aura probablement. Et en fait, non, on ne l'a toujours pas. Donc, euh, il ouais, y avait y a, ça. Y a, y a pas, hein. bah, les mecs ont tablé sur le fait que ça viendra, avec la monnaie viendra. La redistribution fiscale, et en fait, elle n'est jamais venue. Il
1: y a un budget de l'Union européenne.
0: Mais il y a c'est un pas budget. pareil. Mais les... Non, si, c'est pareil, mais il est tout petit. En okay. fait, il faudrait vraiment qu'il soit beaucoup plus gros. Ok. Voilà.
1: Mais. Euh... Et c'est une des raisons pour laquelle. On va pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a eu le Brexit.
0: Alors, c'est le oui, oui, tu peux le voir.
1: Euh... Le Brexit,
0: c'est encore un truc différent, euh, à enfin, mon c'est sens.
1: C'est que j'ai dit une des raisons. Je... Oh.
0: Pour moi, le, le Brexit, c'est vraiment. Clairement, les Anglais. Parce que là, je dis que euh, le problème de l'euro, c'est qu'il n'y avait pas un budget européen assez important. Pour les Anglais, le budget européen était déjà beaucoup trop important.
1: Oui, ils ne voulaient pas qu'ils fassent... Voilà. Euh... Donc, ils ne
0: voulaient surtout pas d'une union fiscale. Ils il trouvaient qu'ils payaient déjà trop pour l'Europe, qu'ils payaient plus que ce, que, ce, ce qu'ils recevaient en aide. Ils payaient plus en impôts européens que ce qu'ils recevaient en aide. Et donc, ça ne leur allait
1: pas et voilà, ils voulaient sortir. Laissez-nous euh... Parce que l'argument que je disais avant où tu as dit... Euh... Enfin, c'est pas toi qui l'as dit, mais qu'on pourra faire du commerce avec l'Italie, etc., plus facilement, sans ouais. faire des conversions, j'ai l'impression que c'est... Enfin, la sueur, parce qu'on a, tout... a toujours fait du commerce avec les états unis
0: Ouais, on a toujours fait du Et commerce... Ben, avec la bah, même monnaie. On Alors... A... Après, c'est, toujours, c'est toujours une idée de dire oui, mais pour l'instant on est niveau 4 euh, commerce avec l'Italie, mais si on faisait la même monnaie, on passerait niveau 6 ou niveau 7. tu vois.
1: Ouais, on... on était déjà au-dessus avec les États-Unis sans avoir une note. Autre... Non.
0: Oh, je ne pas te dire. Temps. Je saurais pas te dire exactement et les chiffres. Tu mais vois je, ce que je veux dire. Quoi. Je, je pense qu'on. Non, non, on a, on a, un, on, on commerce beaucoup plus avec nos oh les hop. États proches mmh. qu'avec les États-Unis. Euh, et il me semble que les, les chiffres te montrent que le, le commerce a eu tendance à se développer. Euh, dans, la, dans la zone euro. Mais après, toute la question, c'est est-ce que c'est vraiment lié à l'euro ou est-ce que c'est lié au développement économique de ces pays qui fait que mécaniquement, quand on se développe économiquement, on augmente 500, les échanges ouais. Et voilà, c'est très difficile de décortiquer euh, les choses.
1: Ouais. C'est comme un muscu, si tu prends la créatine et que tu progresses. <rire> est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est d'autres facteurs Non, mais je voulais revenir sur un point que je me suis noté. Euh, tu as parlé rapidement des retraites, je ne sais plus dans quel contexte. Mmh. Et je m'étais noté retraite par capitalisation. Mm. Qui est quelque chose que j'ai découvert. Euh... Ouais, si, c'est ça. Hein. Que j'ai découvert, bah là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et, quand j'ai... Et apparemment, c'est ce qu'ils font en Angleterre, notamment. Ouais. Et dans d'autres pays, je crois, du Nord, quelque chose. Je je... Mais Angleterre, mm. en tout cas, principalement. Ouais. Et quand j'ai entendu ce que c'était, je trouve que c'est vachement cool. <rire> Et mais, je... non, Et... mais non, pas du tout. Ah ouais Non, mais moi, Après, moi je pense dit, pas, j'ai mais... entendu un son de cloche. Moi, je pense Donc, pas, ouais. euh, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre retraite par capitalisation et retraite par répartition mm-hmm. Ra- Rapidement. Ouais. Et euh, est-ce que tu en penses
0: bah, La retraite par capitalisation, c'est la retraite individuelle. La retraite par répartition, c'est la retraite collective. Donc, la retraite par, euh, euh, qu'on a, nous, en France, c'est une retraite qui dit euh, les jeunes d'aujourd'hui aident les vieux d'aujourd'hui. La retraite par capitalisation, c'est de dire « Toi, jeune d'aujourd'hui, mets de côté pour tes vieux jours. » Comme une bourse. Tout seul, voilà. Donc, c'est individuel. Tes sous te reviennent quand tu seras plus vieux. Capitalisation. Et répartition, c'est « On te prend une partie de ton argent pour aider les retraités d'aujourd'hui. Et quand tu seras retraité, eh bien, on prendra une partie de l'argent des jeunes pour t'aider, euh, toi. » Alors, euh, du coup, le problème, l'intérêt de ces histoires de... Enfin, Clairement, historiquement, euh, les, les premières retraites mises en place sont toujours des retraites par euh, répartition et pas par capitalisation. Pour une raison assez évidente, c'est que au moment où il n'y a pas de retraite et où tu te rends compte que les vieux sont à la rue parce qu'ils n'ont pas de thunes, et le moment où si tu lances un système par capitalisation, bah, les vieux ne sont plus à la rue, bah, il se passe euh, une génération en fait. Parce qu'il faut que les gens mettent de côté petit à petit pour que, enfin ils ne soient pas à la rue quand ils sont vieux. Donc toi, ton système met 40 ans à se mettre en place. quoi. Tu vois? Parce que les vieux d'aujourd'hui, ils n'ont pas mis de côté, donc ils sont à la rue. Donc si tu veux les aider, tu es obligé de les aider maintenant. Et le seul système qui marche tout de suite maintenant d'un coup, c'est, c'est le système euh, par répartition. Tu prends un peu aux jeunes et tu donnes aux vieux de maintenant et hop, tu les sors de la rue. Euh, un système par capitalisation, ça se construit petit à petit. Parce que, bah, il faut évincer le système d'avant et remplacer par un nouveau, un nouveau système. Donc, il y a des pays... Le, tous les pays ont démarré par, euh, par répartition et il y en a qui ont shifté petit à petit, transitionné vers capitalisation. Ah, donc,
1: Angleterre, c'était petit à petit
0: bah, euh, Angleterre, soit... Enfin, à mon sens, ils ont forcément démarré par un système euh, par euh, répartition. Probablement, euh, l'histoire de crise de 29 tout ça. Pour les États-Unis, c'est pareil. Ils ont toujours un système par répartition euh, qui a été créé à la suite de la crise de 29 parce que vraiment, il y avait des des vieux dans la rue, quoi. il fallait les aider. Euh, mais il était très très petit et ils ne l'ont pas beaucoup développé et ils ont plutôt construit par-dessus euh, un système par capitalisation.
1: Mais bon, hors voilà. ce délai de mise en place
0: Ouais, alors hors ce délai de mise en place, la seule chose, la, la seule différence, c'est euh, bah, en fait, euh, avec un système par répartition, tu peux, à, à, tu peux réussir à déconnecter le niveau de retraite des gens et leurs revenus. C'est-à-dire, tu peux dire, bah ok, il y a des gens qui sont, qui étaient vraiment pauvres, qui n'ont pas gagné beaucoup de sous pendant leur vie, mais on va quand même leur assurer un certain niveau de retraite. Euh, on va quand même leur assurer un certain niveau de retraite qui n'aurait pas été permis si on, si on avait prélevé un morceau de leur salaire, tu vois, mmh. parce que leur salaire était vraiment trop faible. Donc en fait, c'est un moyen de casser, briser les inégalités de revenus euh, qu'on a dans la société. Ouais. Et après, l'autre, le deuxième élément, c'est que le système par capitalisation repose sur les marchés financiers. Parce que ton argent qu'on te prend un petit peu tous les mois pendant que tu es jeune, eh ben on va les foutre sur les marchés financiers pour que ça génère des intérêts et qu'ensuite on te le reverse. Et ça, ça fait... Ça augmente la puissance, le pouvoir des marchés financiers sur le fonctionnement de l'économie. Et comme moi je suis plutôt pas pour les marchés financiers. <rire> ah bon euh, j'ai plutôt tendance à penser que c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais, euh, mais voilà, c'est ça les deux.
1: Quand j'ai entendu le fonctionnement de la retraite par capitalisation, c'est littéralement un PEA. Quoi. C'est comme si tu achetais des ETF chaque mois. Ouais. Tu as tes intérêts et ils te les placent. Et, ouais.
0: et s'il y a une crise financière, tu n'as plus rien.
1: Ouais. ouais, mais c'est lycée, non, du coup.
0: Bah, si, si, ton, si, tu te, si tu pars à la retraite au moins, juste après un crack boursier de moins 20%, là... Euh, non, parce que
1: ça aurait été accumulé
0: non non t'es... en fait c'est pas de l'argent hein, c'est, des, c'est des produits financiers que tu as quand tu quand tu, le système de retraite par par capitalisation ton argent est transformé en produits financiers. et petit à petit donc ça, ça construit un, un gros sac à oui, produits oui. financiers et ensuite petit à petit au fur et à mesure que tu commences ta retraite on vend des produits financiers pour te donner de l'argent tu vois oui. et donc si ces produits financiers là ils perdent énormément de valeur au moment où tu pars en retraite et que ça remonte pas et bah du coup, euh, tout ce que t'avais accumulé, ça devient tout petit. Ouais, bah, il
1: s'est comme ça.
0: Et du coup, tu pars à la retraite et tu, tu te disais, ah c'est cool, j'ai une petite retraite à 2500 balles et hop, c'est plus que 630.
1: <rire> et voilà. Et je crois que ce qu'ils font, de ce que j'ai entendu, c'est plus ils prennent un, un pactole. Ils partent à la retraite, ils prennent... Euh... Après, je pense, que tu peux retirer comme tu veux.
0: Alors effectivement, oui. tu as plusieurs options pour retirer, mais en général, c'est, c'est le même principe. Si tu retires un pactole... En fait, ouais. comme tu n'as pas besoin de tout tout de suite, tu vas reconvertir une partie en produit Toi financier. Bref, tu es malgré tout dépendant pas mal euh, de, de la stabilité financière euh, des, des marchés. Okay. Il voilà, ne faut pas que ça se plante. Sachant que les marchés, c'est un peu la force, tu vois, on parlait de, 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 d'environnement tout à l'heure. Dans les histoires de limites et de frontières que le capitalisme n'est capa- est pas capable de voir, les marchés financiers, c'est le gros aveugle aux commandes ouais. qui a tendance à nous emmener euh, droit dans le mur euh, ou à dépasser les limites. Tu vois. Et donc, passer en mode capitalisation, c'est donner encore plus de pouvoir à l'aveugle au volant. Donc c'est, bon. c'est
1: vrai que je veux comme ça si t'es pas fan des marchés financiers forcément la j'aime La capitalisation
0: mais j'aime bien, cette idée, j'aime bien cette idée de, tu vois il f- je comprends qu'il f- il faille de l'individualisme dans notre société, on en a besoin mais je pense qu'il faut aussi du, euh, du, du, du collectif et en fait on a plein de trucs avec le capitalisme tel qu'il fonctionne maintenant là, néolibéralisme et tout on a, on a plein de trucs individualistes et je pense qu'il faut pas lâcher les trucs un peu collectifs qu'on a, et la retraite par répartition c'est justement un truc collectif et c'est sympa d'avoir ça je pense qu'on a vraiment besoin des deux et d'ailleurs tu, tu parlais tout à l'heure je pense que c'était en off d'Adam Smith mm-hmm. à la main invisible des marchés et tout bah c'est un des penseurs de l'économie qui disait attention on a besoin d'individualisme et de collectif il faut les deux il faut euh, comment il disait euh, mince je l'ai plus il faut euh, euh, il faut de la concurrence enfin il faut être il faut de l'efficacité au niveau individuel mais il faut aussi penser aux autres donc sait quoi déjà euh... Ah, putain, tu vas être obligé
1: de couper parce que je l'ai plus. Non t'inquiète, Mais c'est quand tu parles de la notion de bien-être et tout aussi non. Ouais c'est ça. Il, il, il disait
0: chose, c'est la, la notion de bien-être mais c'est collecté. voilà oh, c'est ça. Il disait il faut de l'égoïsme d'un côté mais il faut aussi de l'altruisme de l'autre. En fait c'est les c'est les deux mains invisibles. Il euh, y, y en a il y en a deux quelque part. C'est les deux mains invisibles primordiales de l'économie. C'est à oui l'égoïsme mais 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 ça n'est pas suffisant. Et donc, il faut aussi de l'altruisme.
1: Le bienveillant, etc.
0: C'est ça. tu as vraiment besoin des deux. Et, et dans le travail de Smith, on voit bien qu'il y a les deux. Alors, on a surtout retenu le parti égoïste parce qu'il a écrit ça dans plusieurs bouquins et le bouquin qu'on a retenu, c'est plutôt celui qui parle d'individualisme et d'égoïsme. Mais il y a besoin des deux. Je pense que c'est un vrai truc. Et donc, c'est pour ça, moi, je pense que ce système par, par répartition, c'est cool, c'est, c'est collectif, c'est altruiste. Gardons un peu de ça dans notre, dans notre société, quoi. OK.
1: Bah écoute, on a abordé pas mal de choses, je vais peut-être avoir une ou deux petites questions euh, un peu hors économie, plus, euh, ouais. plus ou moins personnelles, ça peut intéresser, je m'étais juste noté une, on n'a pas tout abordé mais il y a des choses, on, on fera peut-être un autre jour, si vous avez kiffé partie 2, <rire> voilà. si, si j'ai le courage de revenir sur Paris, je m'étais noté ça, est-ce que le secteur privé devrait être le seul à investir ah.
0: <rire> Alors moi je pense pas non plus, mais tu vois je vais toujours être
1: Le centre de détails en vrai. Alors, c'est donc c'est, c'est très tu vois
0: c'est très néolibéral donc néolibéral c'est le secteur privé gère l'investissement et le le public gère les règles associées à l'investissement mais n'investit pas n'investit pas lui-même. Donc euh, moi je pense que ça il n'y a pas il y a pas de raison que ça puisse pas être le cas ça a été le cas il euh, y a des des grands moments enfin tu vois le truc classique euh, qui, est, qui est l'exemple classique c'est l'État qui met en, qui construit toutes les centrales nucléaires euh, dans les années 70 donc euh, on dépend beaucoup du pétrole, et, euh, du pétrole pour, le, pour l'électrique et du charbon pour l'électrique et ça devient un problème quand il y a les chocs pétroliers le pétrole coûte hyper cher, donc du coup l'état lance un grand projet de développement euh, du, du nucléaire pour qu'on soit plus indépendant euh, mm-hmm. sur notre électricité voilà, donc ça c'est de l'investissement euh, public euh, les histoires de réseaux ferrés de réseaux routiers, c'est de l'investissement public tu peux même remonter à l'histoire de la naissance d'internet aux états unis en fait c'est de l'investissement public donc moi, je pense pas qu'il ne faille pas euh, d'investissement public. Je pense que, surtout avec l'histoire de transition énergétique, il y, y, y a des secteurs industriels à développer qui ne démarreront pas sans l'investissement public. Mmh. Euh, voilà.
1: Ok. Euh... Petite question, mais je pense pas que c'est très intéressant. Non, mais du coup, pour terminer un petit peu plus perso, euh, qu'est-ce que c'est pour toi le bien-être Oh, vas-y, question. <rire>
0: qu'est-ce que c'est pour moi le bien-être euh, je, je... Avec
1: ta vision, là, de tout ce que tu m'as dit un petit peu, ouais. de, de quoi tu te contenterais Je pense l'avoir cerné plus ou moins.
0: Bah De quoi je me contenterais euh, Ok, alors.
1: Ouais, à quel moment, pour, tu, admettons, tu seras dans. Même si tu as dit que tu n'aimais pas trop te projeter, tu as 50 ans. Mmh. Qu'est-ce qui ferait que tu puisses te dire J'ai, j'ai réussi. Il fallait à faire, j'ai réussi.
0: Bon, écoute, franchement, euh, y a un tr- ça va être une réponse un peu à la con, cheesy, machin, mais c'est vrai. Donc, euh, de temps en temps, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue et qui viennent me dire « Ah, c'est trop cool ce que tu fais, ça, ça m'a aidé pour ci, pour ça. » Ou, et eh ben, voilà, moi, ça, m- ça me c'est suffit, ça, en fait. Hein, ça me marrant. suffit. Si, 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 j'ai, si c'est possible d'avoir ça jusqu'à ce que j'ai 50 ans, euh, c'est bon, je suis content.
1: Qu'on te reconnaisse ou qu'on te dise « tu m'as aidé
0: ?» Non, qu'on me dise euh, « ça m'a aidé, ton contenu m'a aidé. Ou... »
1: Non, pas qu'on me reconnaisse. Qu'on, qu'on me dise oui, que okay, c'est ouais. utile, tu vois. Que, okay. euh, voilà, pas j'ai... le fait d'être reconnu, mais le fait d'avoir aidé. Ouais, fait. ouais, non, ouais. Ok. C'est cool. J'ai deux <rire> questions, mais je ne les ai pas notées là. Il faut que <rire> je vite. Non, en fait, je si l'ai dit pas... s'il y avait des trucs qu'on n'avait pas abordés. Euh, ce que j'aime bien dire, en général, c'est des petites questions que je pose à la fin. C'est si tu devais écrire un livre... Mm-hmm. Lequel ce serait En l'occurrence, on a déjà écrit un. Ouais, Donc, tout parle... sur l'économie. Si ou pas. Si tu devais en écrire un deuxième. Bah, écoute, je
0: réfléchis à des trucs sur. Mais pff, ouais, c'est, c'est, c'est un peu un. J'aimerais bien j'aimerais bien parler de 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 méthodes scientifiques en économie. Donc, en gros, un truc. Comment une... lire les études et tout. Pas comment lire les études. Comment faire de la bonne recherche en économie C'est quoi les euh, les critères Pour faire de la bonne recherche en économie. Et comment on peut. Est-ce que l'économie est une science Comment on peut la comparer à d'autres sciences comme euh, la physique en général Est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de la recherche en physique en économie Oui, non, pourquoi etc. Il y a plein de trucs à démêler là-dedans et j'aimerais bien. euh,
1: Ah ouais, un truc bien. Un truc un peu costaud. Un
0: truc un peu costaud. C'est un sujet qui me plaît beaucoup, mais voilà.
1: Et s'il y a deux personnes mortes et vivantes à qui tu pourrais. Un moment, est-ce oh il... my god, est-ce qu'il y en a déjà?
0: Euh... Oui, mais là, comme ça, je vais pas avoir une réponse intelligente, je pense parce que j'y ai pas pensé. Deux personnes mortes et vivantes, alors ah je,
1: ouais, c'est dur la question comme ça, ah mais c'est god. intéressant.
0: Ah, j'ai vraiment, j'ai vraiment aucune idée. Je <rire> Adam-, Adam Smith. <rire> oui, voilà, tu fais, tranc- tu fais se rencontrer, euh, tu fais se rencontrer euh, Adam Smith et. Et Keynes, ou j'en sais rien, un truc comme ça, mais c'est un peu... Non, mais pour c'est, toi c'est un, peu, c'est un peu con comme
1: comme réponse. <rire> tu prends quelques économistes... Euh... Mais ça serait plus d'autres trucs, il n'y a pas d'autres personnes qui t'inspirent Si, si. Pas une bah, star, euh, un chanteur Peut-être,
0: hein. mais là, comme ça, ça me ça me vient pas... Tu sais quoi, en fait... Euh, tu préfères c'est, des c'est questions... C'est un peu con, mais j'aimerais bien... Je, j'aurais bien aimé rencontrer Jean-Claude Van Damme. Euh... Ah ouais Ah ouais, parce que moi, quand j'étais petit, euh, je... Bah je, matais, je matais tous les films de Jean-Claude Van Damme et Envoyer tout, je m'entraînais un... dans mon garage, machin, c'était vraiment mon délire. <rire> Donc, euh, ouais, rencontrer euh, Jean-Claude Van Damme et Schwarzy, tu vois, ce serait... Euh...
1: Okay, lequel des deux si, là, là, ce soir, tu peux manger avec un... Ouais, là, non, bah, non je, peux bah lequel.
0: non, je peux pas, je peux pas décider <rire> entre les deux. Je, les deux, t'as dit que j'avais le droit de deux, <rire> je
1: veux les deux, tu vois. Ok, et bah ben, la dernière, c'est ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que j'aurais aimé que mec, je te pose écoute dis, euh, là comme ça non ça vient pas on a parlé de plein de trucs ou un petit truc que t'aimerais dire aux auditeurs euh... que ça soit dans un conseil de vie du haut de tes 37 ans oh my God, ouais, ou un ouais. conseil euh... non ben bah, ouais. que, vu qu'en général c'était les premiers podcasts muscu la phrase qui revenait c'était lâchez rien les gars ouais. <rire> <rire> ayez confiance en vous et toi ça serait plus euh...
0: bah moi ce serait euh... non mais c'est ça lâchez rien ayez confiance en vous mais faites gaffe aux autres quoi les autres, ça compte aussi. Les traitez pas comme de la merde. Soyez pas égoïste. Il faut, il faut. Instruisez-vous. Ouais, instruisez-vous surtout. Bien sûr, ouais. Mais, mais voilà. Faites gaffe aux autres. <rire> Avant soi ou... Non, non. C'est, c'est, ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais, euh, mais faut, moi, je, je pense pas qu'il faille être euh, un, un, uniquement égoïste. Je pense vraiment que les deux, c'est important. C'est Altruisme, un...
1: égoïste. C'est une parole sage. Je pense pas que l'homme est un loup pour l'homme. Non, Comme dirait... non, je, je pense que le...
0: je pense que l'homme peut largement être un loup pour l'homme, mais heureusement, il n'est pas que ça. Alors, tu vois, on est animaux sociaux, on, on fonctionne en... ensemble, et si on était tout seul, on vivrait pas au-delà de au-delà de. Je me suis fait une déchirure au mollet et je peux plus chasser ou aller cueillir des champignons, quoi. Donc, euh, on fonctionne ensemble. <rire>
1: ouais, non, mec, merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait plaisir. Eh ben, C'était cool plaisir. de te rencontrer, d'avoir discuté.
0: Ouais, ouais très dans sympa.
1: Dans l'épisode numéro 2 le fonctionnement des banques et ses dérives. <rire> les inégalités salariales. Les monnaies ouais. déflationnistes. ouais, et Le fonctionnement peut, des banques, ça, a, ça, ça c'est tout un épisode de là. <rire> Merci beaucoup à toi. Okay. Oubliez pas de vous abonner un si souci. vous êtes sur YouTube. Un petit commentaire. Allez vous abonner à Gilles Eureka. Allez le soutenir sur Patreon et toutes les autres plateformes de financement. Je ne sais pas comment elles s'appellent. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, Amazon ou toutes les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, etc. Merci à tous. Et merci à toi. Merci à toi. Ciao.